0: Middernacht, het begin van vrijdag 2 september... Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Ethiopië zijn zeker vier bloemkwekerijen aangevallen... door tegenstanders van de regering. Volgens persbureau Bloomberg gaat het in ieder geval om één Nederlands bedrijf. De schade bij de kwekerijen zou enorm zijn... er zijn onder meer branden gesticht en waterpompen vernield. Veel van de kwekerijen in Ethiopië exporteren hun bloemen... via Nederland naar andere landen in Europa. De kwekerijen zijn aangevallen in het noordwesten van het land. Daar zijn al vaker spanningen tussen de regering... en twee bevolkingsgroepen die zich achtergesteld voelen. De tropische storm Hermine is boven de Golf van Mexico... uitgegroeid tot een orkaan. Die stevend nu met windsnelheden tot 120 km per uur... op de Amerikaanse staat Florida af. Langs de kust van de Golf van Mexico... staan nu al stukken land onder water. In bijna 60 gemeenten is de noodtoestand afgekondigd. Naar verwachting komt orkaan Hermine vannacht aan in Florida. In Venezuela zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan. Ze eisen het vertrek van president Maduro. Ze willen dat daarover een referendum komt. De betogers zijn aanhangers van de oppositie. Die willen een eind maken aan de misdaad, de inflatie en corruptie in het land. Maduro heeft al gezegd dat hij een koep niet zal accepteren. Deze week zijn in Venezuela al tientallen leden van de oppositie opgepakt... Ze worden ervan beschuldigd dat ze vandaag tot gewelddadigheden wilden overgaan. Het Nederlands elftal heeft de oefeninterland tegen Griekenland verloren. In Eindhoven kwam Oranje in de eerste helft vrij snel op een 1-0 voorsprong... door een doelpunt van Wijnaldum. Na een half uur spelen maakten de Grieken gelijk. Een kwartier voortijd scoorde Griekenland de winnende treffer. Het weer het is helder vannacht en het koelt land inwaarts flink af... naar een graad of 9, Ook kan er hier en daar nevel of mist ontstaan... Morgen schijnt eerst de zon geregeld. Smiddags meer bewolking, met in de avond enkele buien. Het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur dat oud cuisine soms ook gewoon goor kan zijn. Topchef Red Seppi wordt gevolgd door programmamakers Maurice Dekkers. Hij experimenteert graag in de keuken. Hij is van het Deense toprestaurant Noma. En hij probeert het nu ook elders, soms met succes, maar... Soms kan het gerecht nog wat uh, aandacht gebruiken. Muzikant David die komt op bezoek. Hij staat komend weekende in het BIM-huis met zijn big band. Met een speciaal programma. En Elfie Tromp vat de voorbije dag samen in de woorden van iemand die in het nieuws was. We beginnen met Ilka Bos van Rosentaal, Want het worden spannende weken. De Amerikaanse verkiezingen die komen eraan. En terwijl Hillary Clinton traint voor een reeks vermoedelijk harde debatten met Donald Trump... is Trump op zijn beurt bezig met een vers team... om zijn campagne opnieuw vorm te geven. De serie heet Droomland Amerika... vanaf 11 september te zien bij de VPRO-televisie. En Bos van Rosenthal gaat op zoek naar het verhaal achter de verkiezingen. Is de Amerikaanse droom nog wel levend? Is Amerika niet meer great, zoals Trump beweert? Of is Amerika amerika altijd great geweest, zoals Hillary beweert. Hij bezoekt de armen in het rijke Californië van Silicon Valley. Hij ziet een van de meest gewelddadige delen van Chicago. En hij bezoekt de Rust Belt, een gebied waar de staalindustrie is verdwenen en niks dan ruïnes heeft nagelaten. In Ohio is dat. Ilko Bos van Roosentaal, geboren in 1976, was correspondent voor de NOS in Washington en is nu journalist, onder meer voor nieuwsuur. Hartelijk welkom. Dankjewel. Er is nog een andere serie van, uh, van Eva Jinek, ook over Amerika. Ja. Die, die reist ook rond, uh, ook in aanloop naar de verkiezingen. Allebei behandelen jullie uh, voor een groot deel dat thema van die Amerikaanse droom. Bij haar is het volgens mij, als ik, als ik een verschil zou moeten duiden... iets meer nog in leven. Bij jou meen ik te onderscheiden dat er wel reden is om te twijfelen... aan het functioneren van de grote Amerikaanse droom.
3: Ja, ik, ik heb bij Eva de eerste aflevering gezien. Dat ging, dat ging, heel erg, dat ging ook heel erg over immigratie en over hè, mensen die nog naar Amerika willen komen. Over de, de demografie ook, een land en de mensen die er wonen en hoe dat land langzaam van, van kleur verandert. Dat is ook een thema bij ons en die, die, die aflevering is ook wel wat optimistischer getint. Dat, dat doen we in Los Angeles. Maar goed, jij noemde net Ohio. Daar komt dan onze, onze eerste aflevering vandaan. Youngstown, Ohio. Echt, echt het, het, het ground zero eigenlijk van, de, van de, ja, de economische klappen die Amerika gekregen heeft. De staalfabrieken die daar ooit stonden. Alle banen die naar de globalisering naar Mexico bijvoorbeeld gingen. Ja, dat is niet een hele vrolijke plek. Je noemde Chicago... Dat is vanavond nog, daar zijn in de maand augustus 90 doden gevallen. Het hoogste dodental in 20 jaar door straatgeweld. Dat is ook niet een heel vrolijke plek. Dus ja, we hebben gemeenschappen opgezocht waar de afgelopen jaren iets gebeurd is. Waar mensen um, klappen hebben gekregen. Uh, maar we zijn ook nadrukkelijk op die plekken op zoek gegaan naar mensen die ondanks die klappen zich daaraan probeerden te ontworstelen. En toch aan een, aan een goede toekomst werkten.
2: Die veerkrachtig blijven.
3: Absoluut. Uh, dat is natuurlijk ook een kenmerk van, van Amerika. Dus, dus ja, of die serie somberder getint is dan, dan die van Eva... Dat, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Het is, het is ook gewoon ook een iets andere aanpak, denk ik. Laten we de, de
2: vergelijking met Eva Jinek rusten. Want, want dat, dat lijkt me een zinloze exercitie. Laten we het hebben over de fascinatie voor het land. Moeilijk om niet gefascineerd te zijn door de Verenigde Staten. Jouw, jouw interesse is de geschiedenis, oorspronkelijk. Je hebt geschiedenis gestudeerd. Als je de de geschiedenis van de wereld van de laatste honderd jaar bekijkt... en van ons eigen land, dan, dan is Amerika
3: bepalend geweest. Zeker. Op, op tal van vlakken. Ja, daar begon bij mij ook wel de fascinatie. Dat begon bij mij eigenlijk inderdaad tijdens mijn studie. Ik heb geschiedenis later Amerikanistiek gedaan. Um, en, en die interesse begon inderdaad uh, bij, bij het simpele feit... hoe is het mogelijk dat na de oorlog één land in zo'n tempo zich weet op te werken tot de supermacht in de wereld. Wat is daarvoor nodig? Hoe, hoe kan dat? Daar begon bij een interesse voor Amerika. Dat, dat werd later veel meer nog een interesse voor het land zelf... voor de politiek, maar zeker ook voor de mensen, voor de maatschappij. Ook toen ik er veel doorheen ging reizen. Maar dat begon inderdaad met Amerika in het wereldtoneel. Daar, daar begon het. De, de militaire macht, de technologische voorsprong...
2: Ja. De, de culturele invloed op de hele wereld... de, de economische macht. Amerika was in de 20e eeuw op alle fronten dominant. En is zal dat,
3: dat in, in deze eeuw ook nog wel blijven.
2: Is dat nu natuurlijk nog steeds. Ja. Amerika is in die zin nog steeds great, zoals, zoals Hillary zegt. Het lijkt ook wel alsof, alsof die naam van Trump... als het ware boven die serie hangt. Alsof, alsof het jouw taak is als, als journalist om ook uit te leggen aan het publiek... van ja, hij komt niet helemaal uit de lucht vallen. Er, maar dat is, is natuurlijk zo.
3: Ik bedoel, hij, hij, um, wat je verder van hem vindt... Um, en, en ik geloof dat het een redelijk eendimensionaal verhaal is bij hem... maar natuurlijk komt hij niet uh, uit, uit de lucht vallen. Trump is een, uh, ten eerste een product van decennia lang... Um, republikeins, uh, republikeinse politiek, de republikeinse partij... Waar hij, die hem uiteindelijk naar voren heeft geschoven... althans de kiezers die hebben Trump als het ware gemaakt... omdat ze die groep kiezers eigenlijk decennia lang genegeerd hebben. Um, ze hebben tegen die mensen gezegd... we, we, we horen jullie, we, we weten wat er in jullie leven zich afspeelt... we zullen voor jullie zorgen, maar intussen... nam die Republikeinse Partij telkens besluiten in de politiek... die volstrekt niet in het belang van die mensen waren. Die mensen werden warm gehouden door omdat hen beloofd werd dat ze hun culturele identiteit konden behouden... dat ze hun, 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 hun waarden, denk aan abortus, het homohuwelijke en zo, konden bewaren. Maar economisch nam die partij het een en het andere besluit... over belastingverlagingen, vrijhandelsverdragen met landen... waardoor allerlei fabrieken verhuisden, allerlei besluiten... die volstrekt niet in het, in het voordeel waren van die groep kiezers. En dat moest een keer misgaan. En dat is dit jaar misgegaan, uh, althans... De Republikeinse Partij had heel graag iemand anders dan Trump in deze positie gezien. Zeker nu ze zien dat hij. Nou, nog niet kansloos is, maar dat het wel heel erg slecht gaat met zijn campagne. En dat maar brengt Trump ze ook is, in, de, in. Trump komt niet uit de lucht vallen. Dat klopt.
2: Dat brengt ze ook in een merkwaardige positie dat, dat partijprominenten en, en uh, voorzitters van, van afdelingen. de eigen achterban oproepen om vooral niet op de eigen partij te stemmen.
3: Ja, maar uh, het hele jaar blijkt al dat die achterban niet naar die prominenten luistert. De bedoeling is juist om tegen die prominenten van de partij
2: aan te schoppen. Natuurlijk. Dus ja. waarom zou je naar ze luisteren?
3: Ja, Trump is wel een, een vrij uniek fenomeen in die zin. Er worden natuurlijk behalve een president in november... nog een heleboel andere mensen gekozen. Van senatoren, afgevaardigden, uh, gouverneurs, noem het allemaal maar op. Er zijn honderden, zo niet duizenden verkiezingen over het hele land. En het is heus niet zo dat overal... Trump-achtige types opstaan. Er zijn een heleboel gevestigde republikeinen, establishment-republikeinen... mensen die er al jaren zitten, die tot de elite behoren... die toch vrij gemakkelijk telkens worden herkozen. Mensen als John McCain, of de leider van de republikeinen... in het congres Paul Ryan, die hebben deze week allebei hun voorverkiezing gewonnen. Dus Trump is in die zin ook een vrij uniek fenomeen. En je kan je dus ook afvragen, want we zeggen het hele jaar al... Amerika is ontzettend boos. Nou, voor een deel klopt dat wel... Maar is Amerika zoveel bozer dan toen ik daar ging wonen... een jaar of tien geleden? Ik weet het eigenlijk niet. Trump is ook echt wel een, een redelijk uniek fenomeen... en als hij straks verdwijnt, en ik ben er wel van overtuigd... dat hij straks verdwijnt, um, dan kan het maar zo zijn... dat hij in de geschiedenisboeken als een soort ja, een, 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 een vergissing wordt bijgeschreven. Wat niet wil zeggen dat inderdaad de tijdgeest en, en, en alles wat, wat hem naar voren heeft gestuurd... Ja, Dat is echt en daar zullen de Amerikanen en de Republikeinen ook iets mee moeten. Alle peilingen
2: geven je gelijk in wat je zegt. Er zijn bijna geen peilingen die nog een overwinning voor Trump voorspellen op dit moment. Als je, je puur op peilingen afgaat, ziet het er slecht voor hem uit. Ja, we hebben
3: nog tien weken, maar
2: dat klopt. Maar tegelijk heeft iedereen de ondergang van Trump afgelopen jaar stelselmatig voorspeld. Hij zou Zeker. uiteindelijk de, de nominatie niet winnen en hij zou bij de volgende conventie afvallen. En ja. zo is doorgaan, hij heeft elke keer verrast. In die zin zou
3: ik eigenlijk mijn geld in mijn zak houden als het,
2: als het aankomt Snap op wedden. Ik.
3: ik ook. Uh, en dat is ook omdat er nog tien weken te gaan zijn... dat hij tegen een ontzettend impopulaire uh, kandidaat het opneemt. Want Hillary Clinton is ontzettend impopulair. 60% van de Amerikanen vertrouwt haar niet. Uh, dat is ook omdat er nog altijd iets kan gebeuren. Uh, dat kan een grote terreuraanslag zijn... hoewel ik niet denk dat hij in Trumps voordeel werkt. Maar er kan iets met Hillary Clinton gebeuren. Stel dat er een, een schandaal rond haar... en dat weet je bij de Clintons nooit. Dus nee, ik zou mijn geld ook nog niet uitgeven. Er is wel een groot verschil met die voorverkiezingen. Hij heeft daar... en wat dat betreft de afgelopen dagen zijn ook wel interessant... Hij heeft bij de voorverkiezingen heeft hij die grote groep... blanke, veel lager opgeleide kiezers voor zich gewonnen... door zoveel mogelijk naar rechts te gaan. Het is een traditie uit nood geboren, omdat je anders geen verkiezingen wint... om na die voorverkiezingen weer naar het, naar het midden op te schuiven. Dat heeft Trump niet gedaan. We dachten de afgelopen dagen even, toen hij Mexico bezocht... om een speech ook over immigratie te houden... dat hij een beetje naar het midden op zou schuiven... om ook wat gematigde kiezers in zijn kamp te krijgen. Nou, gisteravond werd duidelijk, dat heeft hij absoluut niet geprobeerd. Hij houdt vast aan die ene tactiek, namelijk... Misschien kan ik zoveel mogelijk, ik, ik chargeer er nu toch een beetje... ik maak het iets te simpel, maar boze, blanke mannen... naar de stembus krijgen om die verkiezingen te winnen. Um, en en hij, ja, dat, ik, ik denk dat de kans heel erg klein is dat dat gaat lukken. Want daarvoor zal hij echt zo'n... nou zeker 70 miljoen Amerikanen zover moeten krijgen om op hem te stemmen... waar dat tot nu toe bij de voorverkiezingen 13 miljoen waren. Maar goed, dat, dat zijn allemaal cijfertjes en peilingen zijn ook cijfertjes. En Clinton ligt overal voor, maar... Nergens gigantisch. De, de, de tijd van de, wat ze de landslide-overwinningen noemen: hè, gigantische overwinningen van 20 procentpunten verschil. Die tijd is voorbij. Amerika is daar veel te gepolariseerd voor. Dus er zullen mensen, absoluut miljoenen mensen, op Trump gaan stemmen. Um, maar hij breidt zijn, zijn basis niet uit. Dat blijkt uit niets.
2: Wat hij gisteren probeerde... hij is een beetje aan het zwalken in zijn, in zijn campagne. Dat, dat komt ook omdat hij adviseurs heeft ontslagen... en weer aangenomen en dan weer anderen aangenomen. en ja, dat en is het, een hobby. Het is een beetje een ravage in het, in het team... en dat, dat leidt vanzelf tot een wat zwalkende koers. Gisteren vond ik wel interessant... want het leek wel zo, op het ene moment... alsof hij de staatsman uithing. Alsof hij al een beetje de president probeerde toen, toen te zijn. Toen hij de
3: Mexicaanse president bezocht.
2: Ja, ja. en het, het andere moment... is hij is juist weer de, de tegenkandidaat. We gaan, we gaan even luisteren naar wat hij gisteren uh, allemaal heeft uh, gezegd. Dat was niet, we gaan niet alles luisteren, maar gewoon een fragment.
4: We will break the cycle of amnesty and illegal immigration. We will break the cycle. There will be no amnesty. We are going to end catch and release. We catch them, oh go ahead.
5: We catch them, go ahead. Under my administration, anyone who illegally crosses the border
4: will be detained until they are removed out of our country and back to the country from which they came.
2: Ja, wat je zei, een harde koers ineens. Eh, daarvoor leek hij wat mildere uitspraken te doen. Maar nou hier ja,
3: ineens. Dit, dit was natuurlijk zijn koers het hele jaar.
2: Toch terug bij die, bij die ja. oude, harde, harde koers van, van Trump. Is er kans dat hij gaat stoppen? Dat, dat, hij, dat hij helemaal niet de verkiezingen afwacht... en in het aanschijn van slechte peilingen ineens afhaakt?
3: Nee, dat, dat denk ik niet. Dat was eerder deze zomer wel, dat, daar werd wel over gespeculeerd. Uh, kijk, wat wel vaststaat is dat Trump absoluut niet van verliezen houdt. Dat, dat, het is ook niet iemand die verliezen zal erkennen. Het is, het is iemand die nooit in zijn leven verliezen heeft erkend. En die er ook... De, de waarheid niet overspreekt. Dus hij heeft een aantal faillissementen gehad, maar hij zegt gewoon... dat dat niet klopt, ook al staat het zwart op wit. Hij heeft ook schulden waar, die, waar die, hij uh, um, Nou, Waar hij overzwijgt en als hij naar gevraagd wordt, ontkent hij het. Ik bedoel, het, het, het is iemand die heel veel... in die zin ook wel een unieke kandidaat... Het, het is bekend, maar daarom niet minder waar. Het is iemand die heel veel liegt over, over een hele basis... basic dingen. Jij hebt een zwart jasje aan... of, of het is donkerblauw, kan je helemaal zien. Hij zal zeggen dat hij rood is. En dan zeg je, ja, maar... Iets, en het is toch echt zwart of blauw, maar nee... Die is rood en dan geeft hij een hand en gaat hij weg. Dus op de, de, feiten zijn niet langer feiten uh, uh, bij Trump. En uh, hij heeft iets gevonden, denk ik. Op uh, uh, stel dat hij inderdaad verliest en hij zal zijn verlies niet graag erkennen. Wat heeft hij daarop gevonden? Hij zegt nu al als ik verlies, dan is dat omdat we de democraten hebben gesjongeld met de uitslag. Hij heeft nu al. Je kan je op de website van Trump kan je, je aanmelden als verkiezingswatcher, zoals je dat bij de OVSE ziet in. in uh, in de uh, bananenrepublieken. Um, dus hij, hij bouwt in feite al um, een excuus in. Als ik verlies, dan is dat omdat de democraten... met de hulp van de media de boel hebben belazend. Want schandalen liggen aan de media... en nederlagen
2: liggen aan, aan fraude. Het ligt nooit aan hemzelf. Zo is het. Dat kan, maar dat is misschien van later zorg. Maar dat kan natuurlijk enorme onrust en, en instabiliteit veroorzaken. Ik, bedoel, ik denk niet dat meteen de revolutie uitbreekt, maar... Nee. Het is wel een ondermijnende factor als een van de presidentskandidaten van fraude gaat... daar wordt het in een land niet, niet stabieler van.
3: Nee, en het is ook vrij, vrij bijzonder. Want, want kijk, natuurlijk kennen wij de Amerikaanse politiek eh, en, de, en de politieke campagnes. En zeker voor de presidentsverkiezingen als hart en moddergooien. En, en nou ja, alles wat we dus stiekem ook een beetje leuk aan vinden. Tenminste, als je kijkt naar de aandacht elke vier jaar voor de Amerikaanse verkiezingen. Eh, maar op deze manier, er, er zit toch altijd wel een een soort bodem van beschaving in. Uh, de de ander van fraude beschuldigen, dat, dat zie je niet zo snel. De, de presidentskandidaten neemt vier jaar geleden Romney over Obama... die zal altijd gezegd hebben... Het is, een, het is een goede man met een goede familie... en het is een goede Amerikaan. Alleen ik ben het heel erg met hem oneens. Ja, Trump is degene die vijf jaar geleden al... het geboortecertificaat van Obama wilde zien... omdat hij zei, het is geen Amerikaan. Het is, een, het is ook geen christen, het is een moslim. Dus dit komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Dit, dit zijn allemaal... ...conventies binnen de Amerikaanse politiek... ...waar Trump uh, volledig mee breekt. En het, het nemen van het risico überhaupt... ...dat, dat uh, mensen zich door die beschuldiging van fraude... ...die niet onderbouwde voorspelling eigenlijk van fraude... ...dat mensen zich daardoor laten opnaaien... ...en misschien gekke dingen gaan doen. Dat zou elke politicus ervan weerhouden... ...om zulke uitspraken te doen. Maar Trump niet, want Trump is ook geen politicus.
2: De debatten komen eraan, dat zal ook nog verschil maken. Dat, dat worden ongetwijfeld hele... Uh, ...harde, hele cynische debatten. Bizarre
3: uh, debatten misschien wel, ja.
2: Hillary is al aan het oefenen met, met stand-ins voor Trump. Er werd gespeculeerd wie, wie, zou, wie zou nou Trump goed kunnen nadoen. Ze, ze hebben
3: er nu een gevonden, las ik. las ik echt net toen ik naar onderweg ging. Maar daar stond niet bij wie, maar ze, dat willen ze niet zeggen... ...maar ze hebben iemand uh, gevonden. Die, die een
2: goede Trump kan doen.
3: Ja, die kennelijk een goede Trump in huis had.
2: Ja. En Trump wil niet oefenen, want dat vindt hij onecht. Hij zegt, dan verlies je, je authenticiteit. Ja,
3: hij zal het, het heus, hij zal het heus wel een beetje doen. Maar van Trump is bekend dat hij geen enkel geduld heeft met... Uh, een van de betere verhalen van Trump is dat hij uh, urenlang... Of, of dagenlang met zijn ghostwriter zou gaan zitten... voor zijn beroemdste boek The Art of the Deal. Zeg maar een soort autobiografie hoe hij succesvol is geworden in het zakenleven. En de New Yorker had laatst een schitterend verhaal. Die heeft die man opgezocht en geïnterviewd. En hij werd gillend gek, omdat... Trump geen enkel geduld had. Dus als je een boek, als je je ghostwriter een boek laat schrijven over jou, dan, ja, dan moet je toch even gaan zitten. Hoe was je jeugd? En, hè, dan, ik schrijf het wel op, maar jij moet het vertellen. En Trump had echt de attention span van een, van een marmot. Dus die, die, was, die keek elke twee seconden alweer de andere kant op. En dat schijnt hij ook met interviews te doen. De New York Times interviewde hem laatst een poosje. En ja, hij, daar stond de tv te knipperen met American Football of wat dan ook. En, en tijdens elk antwoord laf, lag, gaf hij intussen commentaar op die, op die sportwedstrijd. Dus Trump heeft helemaal niet het geduld of, of de aandacht... om dit soort debatten überhaupt lang te gaan oefenen. Daar, daar moeten zijn adviseurs ook wel knettergek van worden... maar die man verandert niet. Iets fundamenteler, een, een lager onder.
2: Het lijkt langzaam aan, en, en dat is, dat is merkwaardig... Is vanuit de bezien ook... Dat de democraten toch een beetje de partij aan het worden zijn... van de, van de hoogopgeleiden en de republikeinen van de laagopgeleiden. Terwijl, terwijl dat ooit anders was. De republikeinen dat, dat waren meer de partij van de, van de rijken... en de democraten van de armen. Nu so, is er een, een andere kloof aan het, aan het ontstaan. Ja. Dat, dat heb je ook gefilmd. Je bent naar Youngstown gegaan. Youngstown, Ohio. Ja. Als je het moet
3: omschrijven, wat, wat heb je daar aangetroffen? Hoe ziet het eruit? Youngstown, was, uh, Youngstown ligt, ligt in, in Ohio, het, het staalgebied. Daar stonden vroeger de staalfabrieken tussen, tussen Cleveland en Pittsburgh in. Um, harde werkers, handen uit de mouwen. Feyenoord mensen, zeg maar. Um, en uh, de afgelopen decennia zijn er zo'n 100.000 mensen weggegaan. Er wonen nu nog 60.000 mensen in Ohio. Um, ja, en de grootste klappen kwamen met het sluiten van de staalindustrie... in de jaren 70 en 80... Youngstown is een gebied dat altijd um, op de democraten heeft gestemd. gestemd vakbonden, hè, gewoon echt goed, goed vakbondsterrein. De kans bestaat dat ze dat dit jaar weer gaan doen. Maar er zijn de afgelopen maanden, dit jaar... Uh, in de regio Youngstown en in, in de county daaromheen... 6.000 mensen geweest, democraten die zich hebben laten registreren als republikein om op Trump te kunnen stemmen. Dus die van partij zijn ge geswitcht. Nu wonen daar een heleboel mensen. En het is niet gezegd dat die 6000 mensen het verschil gaan maken. Maar ze staan dus open voor iemand als Trump die zegt... Uh, ik zorg dat de banen hier weer terugkomen. De fabrieken zijn naar Mexico verhuisd, maar ik zorg dat jullie weer werk krijgen. Hij legt niet uit hoe hij dat gaat doen? Nee, dat is telkens een beetje bij, bij Trump het, het, het probleem. Uh, het, hij komt uiteindelijk wel met een vrij sumier, maar toch met een plan. Uh, zo, haalt hij ook, zo heeft hij onlangs, ik geloof zelfs dat dat in Ohio was... een toespraak over de economie gegeven. Dan moet hij wel met details komen. En dan blijkt um, dat die details, daar begonnen we dit gesprek al op... helemaal niet in het voordeel zijn van, uh, van die republikeinen. Want dan noemt hij details over belastingverlaging en zo. Ja, dat, zijn, dat is een klassiek republikeins verhaal... waar vooral de rijken van profiteren en niet de mensen in jang staan. Het enige wat hij zegt waar die mensen iets aan zouden kunnen hebben... al is het deels ook retoriek, uh, is, is hij keert zich tegen vrijhandel. Dus hij zegt, als ik president ben, dan zullen er minder... Dan zullen er geen fabrieken meer naar Mexico of naar India of naar, naar de Caribe gaan of wat dan ook. Dan zorg ik dat ze hier in Ohio blijven. Dat is alleen voor een plek als Youngstown, uh, is dat wel te laat.
2: Want ze zijn al weg. Dus, dus het is niet meer dat je ze kunt houden. Je moet ze dan terughalen. Bill Clinton die kwam daar als presidentskandidaat uh, in, in de jaren 90, 1993. En dat was een van de glorieuze momenten in zijn campagne. Het was een van de momenten dat iedereen dacht, die, die man die gaat het. Uh, die, die gaan, gaat, het, die het, gaat het worden, die gaat het redden... Ja
3: die kwam daar met beloftes die hij uiteindelijk niet is nagekomen. Nee, en dat is een beetje het, het, het verhaal ook van Youngstown. Die eerste aflevering heet ook De Belofte. Um, elke politicus, elke, elke presidentskandidaat... iedereen die naar het Witte Huis wil, die, die gaat via Youngstown. Het is echt een soort bedevaartse omdat het zo'n klassieke Amerikaanse plek is. Dus Jimmy Carter is daar geweest, Ronald Reagan is er geweest... Bush, Obama, noem, noem ze allemaal maar op. Dit jaar lopen ze er ook allemaal de deur plat. Clinton was er dus ook. Die werd op het vliegveld van Youngstown met... Uh, Gore, hè, twee knappe jonge mannen, de, de, de mouwen opgestroopt, werden ze door, door tienduizenden mensen toegejuicht. En Bill Clinton beloofde inderdaad tijdens die campagne: als ik gekozen word, dan komt hier in Youngstown een onderdeel van het Pentagon. Het zou een soort een, een, een administratief centrum of zo worden, maar wel heel groot. Het Pentagon is heel groot, duizenden banen. Nou ja, het is heel simpel. Hij werd gekozen tot president, maar dat centrum is er nooit gekomen. Uh, nou, politici doen natuurlijk wel vaker beloftes die ze niet nakomen, maar. In Youngstown zagen de mensen dat dat wel heel erg snel, of wel heel erg vaak gebeurde. Ja, de, nou ja dat is een van de redenen dat Trump het daar nu betrekkelijk goed doet. Nogmaals, het is niet gezegd dat hij wint. Het is echt wel traditioneel democratisch vakbondgebied. Maar ja, ze hebben daar wel decennia lang gebroken beloftes van politici gezien. Hebben zelf ook het hoofd in het zand gestoken. Altijd gedacht, die banen komen wel weer terug.
2: Maar de Democraten hebben onverwaardelijk de kant gekozen van de vrijhandel en, en niet van, van de vakbond. En de vrijhandel heeft voor deze mensen slecht uitgepakt.
3: Ja, nou, maar goed, je ziet. Dit jaar zag je het succes van Bernie Sanders. Hè, aan de democratische kant, de tegenstander van Hillary Clinton, heeft het niet gered, maar kreeg wel duizenden mensen op de been. Uh, en dat was ook een vrij klassiek anti-vrijhandelsverhaal. Hillary Clinton die keert zich nu tegen uh, het TPP. Het, het, het handelsverdrag, een soort TTIP, maar dan met Azië. Uh, dus ook bij de democraten zie je wel... dat ze op die vrijhandel voorzichtig een beetje terugkomen. Het is niet meer in de mode. Nee. Bruce Springsteen heeft ook een, een
2: nummer gemaakt. Want die uh, bezinkt toch altijd het lot van de gewone Amerikaan. En zo heeft hij ook uh, de Rust Belt in Youngstown bezongen. We gaan luisteren naar de Boss.
6: Here in Northeast Ohio Back in 1803 James and Danny Heaton Found the ore That was lined in Yellow Creek They built a blast furnace here along the shore And they made the cannonballs That helped the Union win the war Here in Youngstown Here in Youngstown My sweet Jenny, I'm sinking down Here, darling, in Youngstown Well, yeah, my daddy worked the furnaces kept them hotter than hell I come home from nine, work my way to Scarford A job that suits the devil as well They were a at and limestone Fed my children and made my pay Them smokestacks reaching like the arms of God Into a beautiful sky of soot and clay Here in Youngstown Here in Youngstown Sweet Jenny, I'm sinking down Here, darling But my daddy, come on, Neil, how it works when he come home from World War II. How the yard's just scrap and rubble. He says them big boys did what Hitler couldn't do. Yeah, these mills, they built the tanks and bombs that won this country's war. We sent our sons to Korea and Vietnam. Now we're wondering. Here in Youngstown Here in Youngstown My sweet jetty, I'm sinking down Here, darling, in Youngstown From the Monongahela Valley To the Masabi Iron Range To the coal mines of have is always the same 700 tons of metal a day I saw you tell me the world's changed Once I made you rich enough Rich enough to forget my name In Youngstown In Youngstown My sweet Jenny, I'm sinking down Here darling in Youngstown When I die, I don't want no part of heaven, I would not do heaven's work well. I pray the devil comes and takes me to stand in the fiery furnaces of heaven.
2: Youngstown, bezongen door Bruce Springsteen uit 1995. Youngstown is een van de plekken die voorkomt in de serie... die Ilka Bos van Roosentaal heeft gemaakt over Amerika, Droomland-Amerika. Het gaat steeds over uh, de achtergrond van, van de verkiezingen. De mensen die de verliezer zijn van, van wat er allemaal gebeurt in de Verenigde Staten. Maar het gaat ook over de veerkracht. Mensen die met nieuwe initiatieven komen. Zo ook in Youngstown, waar... Uh, jonge entrepreneurs met 3D-printen beginnen en andere plannen. Het is niet zo dat mensen alleen maar verslagen in de camera zitten te staren. Dat, dat zou ook niet erg Amerikaans
3: zou, zijn. Dat zou ook saaie televisie worden. Wat het over, over
2: Amerika en hoe dominant het land was in, in de 20e eeuw. En een van de ontwikkelingen die daar aan de grondslag lag... was de, de industrialisering. Het, het bekende adagium van Ford. Als ik zorg dat mijn arbeiders mijn auto kunnen kopen... dan gaat het ook goed met mijn fabriek. Ja. Dat was heel lang een soort alliantie tussen de industriëlen... tussen, tussen het kapitaal en tussen de, de, de werkenden. Zorg, zorg dat ze het goed hebben. Zorg dat er een goede middenklasse is. Op de een of andere manier lijkt, lijkt dat model langzaamaan uit te hollen. Ja. Het lijkt wel alsof de grote bedrijven... de Amerikaanse afzetmarkt niet meer nodig hebben.
3: Wat, wat is er aan de hand? Nou, dat. Um, maar het is ook gewoon zo eenvoudig dat uh, aandeelhouders... Uh, Wall Street in, over dit soort bedrijven steeds meer te zeggen heeft gekregen. Um, en dat inderdaad het, het traditionele, zeg maar het poldermodel... waar als het wat minder ging, dan leverden mensen wat loon in. Maar als het beter ging, dan, dan kregen ze ook weer loon bij. En we gaan in elk van met de vakbonden en de werknemers rond de tafel. Dat is op een gegeven moment inderdaad verdwenen. En dat, maar dat heeft heel veel te maken met het feit dat de eigenaars steeds meer in hedge funds en noem het allemaal maar op... op Wall Street zaten. En daar hadden ze gewoon niet zo'n boodschap aan... aan dat klassieke overlegmodel. En inderdaad, de markten liggen ook niet meer per se in Amerika. Ook niet... ja... Ik bedoel, het, 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 het klassieke idee van je bouwt dingen en uh, die, die, die dingen, die, of je bouwt auto's en die auto's gaan naar de Amerikaanse middenklasse. En de mensen die in die auto rijden, die komen ook weer in je fabriek werken en je bent verzekerd van die baan op het moment dat je de school verlaat. En, hè, het klassieke verhaal van de Amerikaanse middenklasse, maar ook iedereen toe wilde behoren. Hè. Op een gegeven moment zei 90% van de Amerikanen, die rekenden zich tot de middenklasse, waardoor het een soort mythisch begrip werd waarvan niemand precies wist waar het begonnen was ophield. Je wist alleen dat het fijn was om erbij te horen. Ja, die tijden zijn inderdaad uh, verdwenen. Maar dat is niet iets van de laatste tien jaar. Dat is al veel eerder gebeurd. Een veel langere ontwikkeling. Het lijkt
2: ook wel alsof of de nieuwe, succesvolle bedrijven anders in elkaar zitten.
3: Uh, als je het hebt over Silicon
2: Valley, Apple, Google, ja. Facebook. Dat zijn, zijn bedrijven waar het loont om in de top te zitten. Waar het ook loont om kapitaal te investeren, waar het ook loont om creatief te zijn... om met ideeën te komen, om ontwerper te zijn. En waar je over bedenken. het algemeen
3: hoog, hoog opgeleid moet zijn om daar te mogen werken.
2: Want dat ontbreekt in dat bedrijf, of wat er nog gemaakt wordt... dat gebeurt in andere landen. Maar bij dat soort bedrijven is de arbeider niet uitgenodigd.
3: Nee, dat klopt. En, en er wordt ook als het... Uh, de, de, want we hadden het net over Youngstown en we hebben het nu weer over de industrie. En worden er dingen gemaakt of niet? Ik geloof dat nog geen 10% van de Amerikaanse economie is manufacturing. Dus dat er echt iets gemaakt wordt. Um, er ontstaat, zeker dit jaar, met Trump een wat andere indruk. Hè? Dus dat, 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 er is een enorme hang naar nostalgie. En de fabrieken moeten terug en de banen moeten terug. Ja, je kan zelfs als je al die banen terughaalt... dan zit je nog maar aan 10% van de Amerikaanse economie. Hè? Ik bedoel, de, de, de Amerikaanse economie, dat is veel meer de diensten. En, en misschien wel wat er in Silicon Valley gebeurt. En Dus het is... Dus zelfs als Trump erin zou slagen om, om, zijn, om gekozen te worden... en zijn, zijn beloften waar te maken en de fabrieken komen terug... wat natuurlijk niet gebeurt, maar dan is het probleem nog niet opgelost. Want het is uiteindelijk ook gewoon een probleem van globalisering en robotisering. Er, worden, er zijn gewoon minder mensen nodig om iets te maken. Um, en, en we zijn voor deze serie ook in Silicon Valley geweest. En um, Nou ja, nogmaals, daar, 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 daar moet je al een behoorlijke college degree hebben, hoog opgeleid zijn om, om daar te kunnen werken. Bij Apple of bij Google of wat dan ook. Daar hebben ze heel weinig laag opgeleide nodig. Dat wordt waarschijnlijk alleen maar erg in de toekomst met 3D-printen.
2: Want dat, dan krijg je, maar dat rijdt voorbij dit gesprek... maar dan krijg je een heel andere organisatie van de economie... omdat het hele productieproces anders zal gaan. Ja. Dan, dan, dan zal die ontwikkeling alleen nog maar versterkt worden in bepaalde opzichten. Silicon Valley is dan een succesverhaal de plek waar het, waar het heel goed gaat. Het economisch centrum, of een van de economische centra van de wereld. Maar ook daar ben je gaan filmen en trof je buitengewoon droevige verhalen. Mensen die vrij makkelijk, zelfs met een, met een opleiding... met een mooie carrière, over de rand vallen. Ja, omdat het ook een hele harde plek is.
3: Um, het, het is sowieso de plek waar de, inkomsten, de inkomensverschillen in Amerika te groot zijn. Hè. Ik geloof dat San Jose of Palo Alto, maar een van de steden... in in Silicon Valley, dat is zeg maar het duurste postcodegebied van Amerika... maar je treft er ook totale armoede aan. Het aantal daklozen in Silicon Valley, dat is, dat is niet te tellen. Um, en, en de bedrijfscultuur is hard. Ik bedoel, die, die, die vakbonden waar we net over hadden... Um, en, en, en ja, toch, toch de, de, de arbeidsbescherming en de baanzekerheid... en dat is natuurlijk bij Silicon Valley. Je kan ontzettend snel rijk worden, het kan ook ontzettend snel weer misgaan. Um, Silicon Valley zit vastgeknoopt aan Stanford University, waar alle, alle bollebozen vandaan komen. Nou, we hebben iemand gevolgd die daar professor was, die was die baan kwijtgeraakt. Ja, dan houdt ook gelijk alles op. Hij had vijf kinderen, of heeft vijf kinderen en een, en een vrouw. En hij, uh, nou ja, hij moet zijn, uh, zijn huis verlaten in de serie. Dat... dat, dat, dat we volgen hem een beetje om te kijken hoe dat afloopt. Werd je ook nog
2: ziek? Uh, alles zat tegen? Ja,
3: deze man zat echt alles tegen. Maar ik bedoel, Silicon is een, is, een, is een keiharde wereld. We kennen natuurlijk alleen de, de zonnige kant. en We maken er elke dag gebruik van. En daar ben ik ook heel blij om. Met mijn telefoon en mijn tablet en noem het allemaal maar op. Maar het is een... Uh, dat zie je ter plekke ook. We, we zijn wezen kijken bij een, um, op een, op een um, het, het trailerpark. Een, een woonwagenkamp voor... Uh, vooral Latino's, tenminste daar wonen vooral Latino's... waar niet heel veel meer over zijn in Silicon Valley. Nou ja, die mensen moeten plaatsmaken. Dat is door een ontwikkelaar opgekocht... en die wil daar dure appartementen neerzetten voor de tech technologie... voor jonge technologie-mensen, want daar kan die bakken met geld mee verdienen. Nou ja, dat is ook Silicon Valley.
2: Maar het is ook een wezenlijk andere cultuur. Het is, het is altijd de neiging die je hebt als Europeaan om, om te kijken naar... Naar de Verenigde Staten of ieder land ter wereld en te denken. Nou ja, dat moeten we naar een Europees model vormgeven. En er zijn ook heus Amerikanen die dat wel willen. Maar de essentie is: we doen het lekker zelf wel. We organiseren het zelf wel. We willen niet dat de overheid op onze rug gaat zitten om dit op te lossen. Ook in dit geval: die, die jongen die uh, die moet met het hele gezin zijn huis uit. Maar, maar die organiseert dan een fundraiser.
3: Ja, dat dus is een dat is. Ja, het stikt in Silicon Valley dus ook nog steeds van de rijke mensen. En filantropie, want daar hebben we het dan over. Dat, dat, geld inzamelen bij de buurt. En, en, en mensen, rijke mensen die geld uitdelen, die vaak miljoenen uitdelen aan, aan goede doelen. Dat is natuurlijk een heel Amerikaans verhaal. Het is wel zo dat, um, want je zegt net, de, de mensen willen niet leunen op de overheid. Dat, dat is deels waar. Daar komen ze ook wel een beetje op terug. Er is dit jaar een, een gevecht uh, om het minimumloon ontstaan... in een aantal Amerikaanse staten, of eigenlijk in het hele land. Uh, Staat als New York, Californië, daar willen mensen dat dat naar 15 dollar per uur gaat. Dat is nu een stuk lager. Ja, daar is een beweging op gang gekomen die je een paar jaar geleden niet zag. Um, en er is ook heel veel... Het, het, dat verzet tegen de overheid in Amerika... Wat wel, dat is een van de, van de kenmerken, ook een beetje een van de clichés van Amerika. Dat klopt, maar dat is ook deels. En hetzelfde geldt dus voor Trump. En dat is niet altijd uh, rationeel te, te, te verklaren. Ik ben vaak bij bijeenkomsten van de Tea Party geweest hè, van een paar jaar geleden. Dat was eigenlijk een beetje de voorbode van Trump. Die boze groep. Republikeinse kiezers, ook vaak laag opgeleid... die opstond tegen Obamacare, bijvoorbeeld. Het
2: was de achterbank die de Republikeinse partijen kaapte.
3: Ja, precies. En, en wat deden die mensen? Die stonden te demonstreren met, met Spandoek. Ik heb ze heel veel gezien. Van, uh, get government out, out of my Medicare. Dat betekent de overheid moet met zijn tengels van Medicare afblijven. Medicare is het programma voor, uh, waarmee, voor uh, oudere zorg. waarmee oudere pensioenen krijgen. Dat is een overheidsprogramma. Um, maar toch zeiden die mensen... de overheid moet er met zijn tengels vanaf blijven. Waarmee ik alleen maar wil zeggen... Dat het, zit ook, het is ook een kreet geworden tegen de overheid. Terwijl heel veel mensen die er zo tegen demonstreren... niet precies weten wat, waar ze dan tegen demonstreren. En of ze er misschien ook beter van kunnen worden. En je ziet dus dit jaar dat en zeker bij de, vooral eigenlijk bij de democraten zie je dat, maar natuurlijk ook bij Trump... die in bepaalde opzichten weer behoorlijk links is. Hij is niet zo'n republikein die zegt de overheid moet zo klein mogelijk zijn. Dat men daar een beetje op terugkomt. En dat eigenlijk de, de roep om hulp van de overheid... en om een sterkere overheid is in Amerika op dit moment groter... dan het de afgelopen jaren geweest is. Nou hebben we net acht jaar Barack
2: Obama achter de rug. En die had een programma voor een, voor een deel althans dat precies op die gedachte leunde. Van, van de, de overheid mag af en toe best wel helpen. Je noemde al Medicare bijvoorbeeld. Toch, toch heeft hij wezenlijk niet veel veranderd. In, in jouw serie blijkt dat, dat het leed, het verdriet, de onvrede, de woede... in heel veel hoeken niet kleiner is geworden.
3: Ja, maar weet je, ik, ik, hij heeft toch wel veel veranderd. Dan mag iedereen zelf uitmaken of dat ten goede of ten, ten slechte is, maar ten kwade is. Maar als je, als je, en dat is volgens mij de beste manier om het te meten, als je kijkt wat Obama beloofd heeft aan zijn achterban destijds en wat hij heeft waargemaakt, dat, dat is een hoop. Um, Obamacare is wat het meest in het oog springt. Hè? Er zijn 20 miljoen mensen meer door verzekerd. Um, maar het zijn ook dingen die misschien in Nederland niet gelijk de voorpagina halen. Uh, don't ask, don't tell. Dat, betekent, dat heeft hij afgeschaft. Dat betekent homo's mogen openlijk in het Amerikaanse leger dienen. Um, het, het gaat om de strijd voor gelijke lonen bij vrouwen... waar hij zich hard voor heeft gemaakt hulp aan studenten, kinderen van ouders met lage inkomens... geld voor infrastructuur, broeikasgassen... die voor 2030 met 30 moeten worden teruggebracht. Dat zijn, als je alles bij elkaar optelt... dan heeft Obama een heel, eigenlijk een heel klassiek, progressief programma. Vroeger had je Roosevelt, Johnson. Nou dat, 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 in die tijd waren dat hele grote stappen die werden gezet. Bij Obama gaat dat in kleinere stappen, maar hij heeft wel... Als een progressieve president behoorlijk veel um, uh, te gebracht. Alles wat je nu ziet. Uh, kijk, twee dingen gaan er in Amerika heel erg mis. Dat is de politieke polarisatie en dat is de inkomensverschillen die groter worden. Um, maar verder is het een land dat ontzettend snel verandert. En daar is de Trump-beweging, zeg maar, ook een, een antwoord op. Een, een grote sociale verandering in, in Amerika. Dat is altijd een, twee stappen vooruit en één stap terug. Dat, die worden altijd beantwoord. Kijk naar de burgerrechtenbeweging in de jaren zestig. Daarna volgt een paar politieke moorden. De grote stappen worden altijd beantwoord met tegenwind. En dat zie je nu ook. Maar uiteindelijk heeft Amerika heus wel een aantal stappen vooruit gezet. Daar ben ik van overtuigd.
2: Het lijkt ook wel alsof Obama een andere stijl van regeren heeft aangeleerd in die acht jaar. In het begin wilde hij de president van iedereen zijn. Benoemde hij ook republikeinen als het zo uitkwam op belangrijke posten. Ging die allianties smeden, ging die, ging die mensen met, met reden proberen over te halen om, om mee te stemmen. Geleidelijk aan werd het toch meer een, een politicus die zijn macht liet gelden. Die met zijn vuist op tafel sloeg en gewoon ook af en toe ja. zei: ik ben de president. Dat heeft dit hij beschissen. altijd op zich
3: wel een beetje gehad. Hè? Obama is politiek groot geworden in Chicago. Dat is een keiharde politieke stad. Daar red je het niet met uh, be beleefd zijn en mooie toespraken houden. Daar heeft hij heus ook wel het armpje drukken geleerd. Um, deels, ja, hij heeft een paar republikeinen... op belangrijke functies gezet in het begin... maar het waren er niet heel erg veel. Je kan ook niet zeggen dat Obama... enorme handreikingen naar de republikeinen heeft gedaan. Hij heeft wel, denk ik, in het begin... De, ik denk, kijk naar zijn belofte... om Guantanamo B te sluiten. Op, op, op dag één, ik denk dat hij de, de polarisatie... in Washington onderschat heeft... of zichzelf heeft overschat. Maar goed, hij heeft ook acht jaar lang geregeerd in een klimaat. En dat werd steeds erger, waar de republikeinen alles wat hij deed hebben tegengehouden. Onder Bush deden, probeerden de democraten dat ook. Maar ja, daar, daar was toch nog meer common ground. Daar deden ze toch nog meer zaken met elkaar. Onder Clinton was dat ook zo. Dat, ja, die tijden zijn voorbij. De republikeinen in Washington zijn, steeds, zijn enorm naar rechts opgeschoven. Um, de democraten in Washington zijn ook uh, naar links opgeschoven. Ze worden allemaal opgevuurd door hun aanhang en, en door media... Die ook, uh, waar ook geen grijstinten tinten bijna meer zijn. Um, nou ja, Fox kennen we allemaal, MSNBC uh, aan de linkerkant. Dus dat... De, de, daar, is een, daar is een heel groot midden. En dat is zo groot, dan kan je, elkaar, je kan elkaar wel de hand reiken... maar dan, dan raak je elkaar niet.
2: Het polariseert, het gaat naar de, naar de uiterste toe. Zeker. Je noemt de rol van de media, dat is ook opmerkelijk. Want, want Trump, we, we hebben het nu ook over hem... omdat het een interessant fenomeen is. Omdat het toch is waar de verkiezingen gek genoeg over gaan... ook al is er niet heel veel kans dat hij ze gaat winnen. Over Hillary hoor je eigenlijk niet veel. Dat is ook strategie volgens mij van Hillary, om een beetje er... Door kruid droog te houden. Maar het is ook een kijkcijferkanon, Trump.
3: Absoluut. Voor
2: Amerikaanse stations is het, is het gewoon goed... als je Trump in je opening hebt.
3: Zonder de televisie was Trump nu niet... Uh, de, de presidentskandidaat geworden. Dat is op zich... Niet per se erg. Ik bedoel, de televisie is nou eenmaal... Uh, hè? En, en, en de media, maar voor de tv in het bijzonder. Nee, maar dat is absoluut waar. De, de baas van CNN, uh, die, die heeft zelf ook gezegd... Van, uh, of de baas van CBS was dat. Die heeft ergens gezegd op een, op een panel... van, van ja, het, of het goed voor Amerika is... moeten we nog maar afwachten. Maar Trump is... Great for our ratings. En zo is het hele jaar gegaan. Heeft een, er is niemand die zo weinig geld heeft hoeven uitgeven... en zoveel gratis publiciteit heeft gekregen als Donald Trump. In het begin was dat niet logisch. Op een gegeven moment leidt hij in de peilingen. Ja, dan zou het heel gek zijn om hem, om hem niet die aandacht te geven. Maar kijk, Trump heeft van politiek weinig verstand. Het is niet een politiek uh, handig iemand, dat blijkt uit alles... Um, ja, hij heeft wel een gut feeling voor wat, wat kijkcijfers zijn. En, en, en hoe je die tot, tot de grote hoogte kan drijven.
2: Het lijkt ook zo te zijn. Althans, dat, dat, dat las ik op een aantal plekken. Dat radio- en televisiestations betere scores behalen wanneer ze kant kiezen. Wanneer ja. ze niet objectief verslag doen van wat er aan de hand is... maar ze gewoon zeggen, wij zijn een Trump-zender... wat was Trump weer goed vandaag? En wat ja. goed dat Trump er is.
3: Nou ja, dat, de, de, het bekendste voorbeeld nogmaals daarvan is Fox News. Dat is de best bekeken nieuwszender van Amerika, verreweg. Ver um, ik denk dat CNN daar nu nummer twee is en niet MSNBC. Je hebt, je hebt MSNBC, je zit op links, Fox op rechts. CNN pretendeert, en dat is denk ik ook wel zo... daar, daar redelijk tussenin te zitten. Um, ja, je, en wat je heel erg ziet... de, de baas van de Trump-campagne is... Uh, de, die, dat is een nieuwe baas en die leidde tot voor kort Breitbart. Dat is een hele rechtse uh, website, een, een nieuwsorganisatie... die in één keer deze, de, de, deze verkiezingsperiode vrij prominent is geworden. Um, mensen begraven zich, en dat zie je aan de linkerkant en de rechterkant... heel snel, heel vaak en steeds vaker in hun eigen gelijk. En, en zien alleen nog maar de kabelstations... Uh, Um, waar ze het bij voorbaat mee eens zijn. Ze, ze klikken op Facebook alleen nog maar, bedoel, het is allemaal gewoon uitgezocht de berichten aan uh, die vrienden hebben gepost van ze weten hier ben ik het mee eens. Uh, wat je gewoon steeds minder vaak ziet um, is dat mensen ook denken van ja dit, dit, ik ben het hier denk ik niet mee eens, maar ik ga dit eens lezen, want dat, dat, is, dat kan je tegenwoordig natuurlijk allemaal uitzoeken.
2: Dus je Facebook uh, muur die, die kleurt of blauw of rood, ja. af, afhankelijk van van wie je vrienden zijn. Ja. En waarschijnlijk zitten die een beetje in dezelfde hoek als jij zelf. dan zo, zo, zo gaat dat Ja, vaker. misschien
3: gaat het hier ook wel deze kant op. Maar goed, dat is dus dadelijk omdat, omdat je online alles kan bijhouden. Dit is echt gewoon uitgezocht. Um, en en ja, dat betekent ook dat uh, mensen in hun um, de boosheid, denk ik, uh, ja, worden versterkt. Er is dezelfde is iemand die tegen... Amerikaanse kiezers zegt van ja goed... maar je kan het ook eens van de andere kant bekijken. Althans dat wordt misschien wel gezegd... maar daar wordt niet zo snel naar geluisterd. Hoef je nog niet daar uit te komen... maar je kan in elk geval eens kijken. Dus ik, dat merk je ook als je rondreist door het land. Dat, dat heel veel mensen zich gewoon heel erg begraven... in, hun, in de positie die ze al uh, hadden ingenomen. Maar dit, goed, dat kom je in dus, Nederland toch ook wel tegen.
2: Zoals, zoals destijds de verkiezing van Kennedy... de eerste televisieverkiezingen waren... zou je kunnen betogen dat dit de eerste... echte social media verkiezingen zijn... Weliswaar ja. heeft Obama dat al, al ja. heel erg gebruikt in, in 2008. Maar wat je nu zegt: dat mensen zich zo kunnen begraven in het eigen gelijk, ja. en dat, dat de traditionele stations daar nauwelijks nog doorheen breken. Dat is volgens mij nog niet eerder op die mate aan de hand geweest. Ja, nee, dat zou
3: kunnen. Ja, ik, ik, ik geloof wel dat Trump op, op social media veel meer losmaakt dan, dan Hillary Clinton. Die nu ook een beetje stil zit, inderdaad. En dat is misschien ook wel verstandig. Want op een moment kan je Trump. af en toe kan je Trump beter laten uitrazen. En zeker als je zo impopulair bent als Clinton zelf, dan kan je beter in een hutje op de hei gaan zitten. En dat is wat ze af en toe lijkt te doen. Want wat ze ook doet, ze wordt niet aardig gevonden. Nee, uit, uit, kijk, kijk Clinton, is, Clinton was op haar populairst... toen ze minister van Buitenlandse Zaken was. Dat is een vrij apolitieke uh, functie. Uh, dan bemoei je je niet met de binnenlandse politiek. Dus met zaken als Obamacare of het congres. Daar heb je relatief weinig mee te maken. Je reist over de wereld, je vertegenwoordigt je land. Je gaat niet naar politieke conventies. Dat is een beetje not done. Dus toen was ze enorm populair. Bij Clinton zie je al haar hele leven lang... en we, we kennen haar ongeveer al haar, althans <lacht> bijna hele leven lang. Ze gaat al dertig jaar mee. Um, zie je dat ze zodra het politiek wordt, dus zodra ze op campagne gaat... dan duikelen die populariteitscijfers enorm. Zodra ze vervolgens een functie bekleedt... Um, senator bijvoorbeeld, want dat is ook geweest... dan is ze weer behoorlijk populair. Dat kan dus straks ook gelden als ze president zou zijn... behalve dat dat dan weer een hele politieke baan is. Maar op campagne, en dat heeft met van alles te maken... met haar verleden, het, er zit ongetwijfeld ook seksisme bij. Maar ze krijgt
2: een... ook een campagnetoontje... En ze trekt ook een campagnegezicht.
3: Ja, ja, dat is waar. En toch denk ik dat bij een man uh, die, die datzelfde gezicht trekt... dan vinden we het uh, god wat een, wat een fijn assertief of duidelijk type. En dat trekken we misschien bij een vrouw. Ik zeg we, maar de, 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 de kiezers ook wel minder goed. Ik bedoel, ik geloof niet dat de seksisme de basis is van Clintons problemen. Die problemen zijn veel groter en heeft ze deels ook aan zichzelf te wijten. Maar ik denk wel dat het meespeelt.
2: Laten we het nu even hebben over jouw werk. Want je bent uh, correspondent geweest uh, in de Verenigde Staten. Uh, vrij lange tijd. Je was het misschien wel langer gebleven. Je hebt nu deze serie gemaakt. Hoe is het om als Europees journalist in Amerika te werken? Want
3: de deuren gaan niet echt voor je open, volgens mij. Jawel. Ja? Nou, de deuren gaan niet open bij het, uh, bij, bij het Witte Huis. Dat kan je vergeten. Je, je, bent, een, ja, je, bent, een, je bent een soort... Uh, een, een, een Bulgaar? Nee, die, dat kan je vergeten. Nou ja, broer, je, ook je ook kan niets... de perskamer wel in, maar de baas krijgen niet te spreken. Daar heb je ook niet zoveel te zoeken, denk ik. Toch? Nee, en zeker voor deze serie niet. En, en, en ook in Washington, broer, de, de NOS zit traditioneel in Washington. Mijn voorganger en mijn, mijn opvolger zaten daar ook. En dat is ook best een goede plek. Alleen, daar zit je niet omdat je um, op, op de deur van de congresvoorzitter kan kloppen. En dat hij dat dat je welkom heet. Um, dat, nee, die, die als Nederlandse pers zeker maar het geldt ook voor de BBC en zeker in een verkiezingsjaar kom je eigenlijk helemaal niet bij de mensen in de buurt en dat hoeft ook niet en dat hoeft er voor deze serie zeker niet we zijn wel in Washington bij de laatste aflevering we komen daar, min of meer bij toeval, ook wel een politicus tegen... maar we zijn er niet naar op zoek gegaan.
2: De NOS zou net zo goed in New York kunnen gaan zitten, wat dat betreft. Ja, weet je,
3: er zijn steeds meer Nederlandse media naar New York vertrokken. RTL zit er altijd al. Uh, nou, ik weet niet aan mijn hoofd, maar de, de Volkshand zit er nu ook sinds een paar jaar. Uh, in Washington zijn geloof ik alleen NRC Handelsblad en de NOS nog over.
2: Jij reist rond en dan willen mensen wel met je praten, met, met je cameraploeg... Je bent naar Chicago gegaan, vlakbij de oude buurt van Barack Obama. Een van de, de gewelddadigste stukken van de Verenigde Staten. Het wordt al Chirac genoemd. Ja. Naar, naar Irak, omdat het daar ook een soort oorlogsgebied is. Jij draait op een zeker ogenblik. Je rijdt mee met een jongen die, die freelance journalist is... En, en als een soort ambulancejager probeert de, de, de alarmkanalen te volgen. Ja. En dan ben je getuige van een crime scene waar net iets is gebeurd. Het is stervenskoud.
3: Ja. Je moet achter de lijn blijven. Ja, dat bleek uiteindelijk um, uh, een, 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 een vrij kleine zaak te zijn. Er werd een auto beschoten, dat was geloof ik vooral een, een, een waarschuwing. Uh, wij waren daar inderdaad bij: Hans Paul, mijn, mijn regisseur, mijn geweldige regisseur, die, die, uh, en ik en de geluidsman, wij waren dat aan het filmen. Maar deze jongen inderdaad, die, die rijdt met uh, 14 antennes op zijn, op zijn dak... rijdt hij uh, elke nacht een garage uit. En ja, wat je zegt, ambulance chasing. Dus hij heeft de politiescanner en de, en de, de, de ambulance scanner... en noem het allemaal maar op. En hij gaat achter al die dingen aan. En dan heb je het behoorlijk druk. Want um, ik, ik zei daar straks al, geloof ik, 90 doden in Chicago in de maand augustus. Dat is een, dat is een zeer gewelddadige stad. Dat, dat komt uit op zo'n zo 700, 800 doden dit jaar. Um, ja, dat is aan de South Side, want daar gaat het dan over. Dat is inderdaad de buurt waar Obama ook als buurtwerker is begonnen. Een overwegend zwarte buurt. Ja, is dat doodnormaal. En, een, en zeker in de zomer, in weekenden daar, dan op een vrijdag of zaterdagavond... dan, dan worden er zo twintig mensen neergeschoten en, en drie fataal.
2: Wat mij het meest trof is, is de snelheid ervan. Dat, dat de politie doet onderzoek... En, en er werd op een gegeven moment gezegd... nou, binnen een half uur is de weg wel weer vrij.
3: Ja, routine. Dat is gewoon een Het design. is een
2: routine geworden. Even de kogelhuls oprapen. Ja. eventjes een paar foto's nemen en de weg is weer vrij. We kunnen ja. weer verder.
3: Ja. Nee, Chicago is echt in die zin een hele treurige plek. Ook daar hebben we gelukkig mensen gevonden... die. Um, die, 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 die zich daar niet bij neerleggen. We hebben uiteindelijk is die geloof ik gesneuveld in de montage, zoals dat heet, maar een McKinsey-jongen gevonden. Die heeft bakken met geld binnengeslepen bij McKinsey. Maar is terug teruggegaan naar de plek waar hij vandaan kwam. De Southside. Omdat hij daar toch een. Ja, hij had het gevoel, ik hoor hier niet in New York. Ik, ik moet iets aan die buurt gaan doen. Dus die is daar een kiprestaurantje begonnen of zo. Vrij, vrij knullig. Hij had niet veel geld nodig. In een poging die buurt een beetje op te tillen. En, gelukkig, en dat kom je echt op elke plek waar we geweest zijn... of het nou aan de grens is, of in Mississippi, of in Los Angeles... of je komt het overal tegen, de, die mensen die op hun eigen manier... Um, zo'n straat of een stratenblok of een buurt proberen op te tillen. Die veerkracht waar we het al, waar we het al over hadden. Ja, absoluut. Dat was het andere
2: grote nieuws uh, dit jaar over de Verenigde Staten. Black Lives Matter. De, de, het politiegeweld en het verzet daartegen. En ook hoe, hoe dat gefilmd wordt op sociale media. Dat komt ook nog terug in, in de serie. Je hebt een, een boek als uitgangspunt genomen aanvankelijk. The Unwinding heet het uh, geloof ik. Ja. Een boek over de economische stand van Amerika en de sociale stand van Amerika. Maar gaandeweg tijdens het draaien is de serie toch steeds meer ook gegaan over het optimisme.
3: Ja, kijk, The Unwinding. Het is een geweldig boek van George Packer, Een journalist van de New Yorker. We hebben hem ook gesproken, geïnterviewd. Hij zit in, in twee afleveringen. Uh, dat is een, het is een prachtig boek. Het is een vrij somber boek inderdaad. Het is niet vrolijk wat hij schetst. Hij schetst een beeld van ja, Amerika met, met de afgelopen... 30 jaar, hij begint bij Reagan... en eindigt ongeveer bij Obama. Hoe alle instituties zijn afgebrokkeld. Hoe alle zekerheden uit het leven van de de, middelklasse, de middenklasse in Amerika verdwenen zijn. De zekerheid op een... Baan, de zekerheid dat je politicus, je, je, je volksvertegenwoordiger zich voor je inspanden. Dat soort dingen allemaal. Um, die, die zekerheden zijn allemaal uh, verdwenen. Het, het land voelde zich belazerd met de Irak-oorlog. Voelde zich belazerd met de kredietcrisis in 2008. Um, de, de, dus het is een boek dat heel somber van toon is. Het is wel een heel goed boek. Een boek dat ons geïnspireerd heeft. We zijn er niet gaan verfilmen. Maar we dachten uh, bij de producenten, ook bij de VPRO en ikzelf... Ja, dat is wel een heel goed Boek om in het achterhoofd te houden. Uh, wij hebben wel iets meer dan hij, denk ik nog, ook ja, nadrukkelijk gezocht naar de, naar de hoop. Al zit dat ook wel in zijn boek hoor. Niemand in zijn boek legt zich neer bij de situatie waarin hij leeft. Uh, maar wij hebben nadrukkelijk, en dat is ook niet moeilijk in Amerika, overal gezocht naar nou ja, wat ik al zei, naar mensen die, die zichzelf en de gemeenschap aan de haren omhoog proberen te trekken. Tegen dus de, de in. Een 3D-printshop beginnen midden in, in de
2: Rust Belt. Of een, uh, ja, waar of ze dus het, het, een, een, een
3: levensgrote versie van Donald Trump aan het uitprinten waren... om bij het eerste debat in New York neer te zetten. Het debat Clinton-Trump in akkoord. Dat, dat, die grote 3 d geprinte Trump mag daar op het podium staan. En dan krijgen ze weer een beetje aandacht mee en hopelijk wat nieuwe klussen. Dus ja, ik word daar wel vrolijk van.
2: Dat is nou net wat ik je wilde vragen, want je bent er weg. Je bent nu terug geweest voor deze serie om, om door dat land te reizen en, en met mensen te spreken. Wat is eigenlijk de, de aantrekkingskracht voor jouzelf van het land? Want, want die is er altijd geweest, maar je bent het land veel beter gaan kennen. Ja. Is dat een liefde
3: voor het leven? Of, of vind je het eigenlijk ook niet zo heel erg dat je er nu vandaan bent? Nou, dat kan allebei. Ja, liefde. ja het is wel een liefde voor het leven. Dat is ook wel echt een, 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 een journalistieke liefde. Dat wil zeggen niet helemaal. Het is ook een heel fijn land om, om, om te zijn, om te reizen, om te wonen. Waarom het als journalist heel prettig is... is omdat Amerikanen ontzettend makkelijk met je praten. De deur open doen, kom maar even binnen en, en dit is mijn verhaal. Uh, ja, dat vind ik, ik bedoel, als, als televisiemaker ook, heel erg fijn en heel erg prettig. Um, liefde voor mijn leven. Ja, ik, weet je, ik zal altijd in Amerika blijven komen... of blijven schrijven, er, er blijven filmen. Ik weet er best wat vanaf. En dat is wel prettig dat je je ergens een beetje in, in, in verdiept... in plaats van wat we in ons vak al vaak doen... van alles een heel klein beetje weet. En het is een land, en dat is het belangrijkste... dat constant in beweging is. Uh, ik noemde net de Irakoorlog en de kredietcrisis. Het is um, uh, verschrikkelijk. Maar het heeft, het heeft zoveel in gang gezet waar je journalistiek iets mee kan. Het heeft zoveel verhalen opgeleverd. Elke keer als je denkt dat Amerika... Nou, af is het nooit. Maar elke keer als je denkt dat Amerika je niet meer kan verrassen... dan gebeurt er iets. Dan kiezen ze Obama. Of dan kijk, kijk naar Trump dit jaar. Of dan, dan zie je Sanders. Of dan is dat land in één keer liberaler dan... Elk land in Europa als het over het homohuwelijk gaat. En zo, zo verrast Amerika je tien keer per jaar. Met kleine dingen en met grote dingen. En zo verrassen Amerikanen je tien keer per dag als je door dat land reist. Dus het is voor mij onmogelijk om daar ooit klaar mee te zijn. En dat wil ik ook niet. Alleen ik heb het... Kijk, dit, dit is een heerlijke uitgangspositie om in Nederland te zitten en hier te werken. En af en toe naar Amerika te gaan en af en toe naar een ander land te gaan. Maar Amerika helemaal loslaten. Ik heb wel eens gedacht, moet ik dat doen? En ik dacht, ja, waarom eigenlijk? Ik bedoel... Ik, ik, ik kom er al twintig jaar, ik hou me er al zo lang mee bezig. Ik vind het eigenlijk wel
2: leuk. Maar je hebt ook wel eens met een uitgever gesproken... om, om er een boek over te maken. Wat ja. veel correspondenten doen aan het eind het van zo'n periode. Het bekende
3: correspondentenboekje, ja.
2: En in jouw geval nou, was, was volgens mij iedereen het wel over eens... dat het een goed idee was en, en vervolgens gebeurde er niks.
3: Nee. Nou ja, het schijnt, dat hoorde ik van jouw redacteur... nog steeds op een website met titel en cover en al. Ik, ik geloof dat de herdruk in december uitkomt. Dat staat op de site, wat heel knap is, want het boek is nooit geschreven. Nooit geschreven. Nee, ik ben eraan begonnen en ik had het Ja, en ik wilde het nog steeds afmaken. Maar dat, ik heb mezelf... Uh, 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 overschat, want ik dacht dat in een verkiezingsjaar... want dat was 2012, er wel even bij te kunnen doen. En dat, dat is de, de korte versie, en dat kan ik. Dat is gewoon helemaal niet gelukt. Ik was daar veel te druk voor.
2: En nu ben je alweer te druk met andere dingen.
3: Ja, ik ben altijd wel druk met andere dingen. En, en dan ja, dat boek komt er wel een keer, maar dat blijft voorlopig even liggen.
2: Ik ben heel benieuwd hoe die verkiezingen zullen gaan. Ik ben niet de enige. Uh, het worden een serie harde debatten... en uiteindelijk, zoals het er nu naar uitziet, zal Hillary winnen... Maar Zeg nooit nooit, want Zo is het. Trump uh, kan je verrassen. Ja. En dan is er ook nog die merkwaardige Bernie Sanders die er ineens was. Wat je toch ook wel vaak hebt in, in de Verenigde Staten. Een partij kiest een genomineerde. Ik denk aan, aan Ronald Reagan halverwege de jaren zeventig. Hij werd het niet en, en ineens dacht iedereen. Waarom, waarom werd hij het eigenlijk niet? Zou het ook nog kunnen dat Bernie Sanders nog niet helemaal
3: uitgerangeerd is? Nou, gezien de leeftijd van de man, ik, ik weet niet precies, 74 of zo? Nee, ik, ik, ik geloof... Ja, je bedoelt dat Reagan later nog een comeback maakte. En, Vier
2: jaar later, zoals Hillary uh, dat nu ook doet. En...
3: Nee, ik denk het niet. Het lijkt me ook niet verstandig. De nou, ja, Sanders is dan echt 78. Ik, ik vind Hillary Clinton al aan de, aan, de, aan de oude kant. Dat bedoel ik niet flauw, maar ik, ik, het zou goed zijn geweest... voor de democratische Partij als ze... Uh, niet twee mensen van rond de 70, maar wat, wat jongere kandidaten naar voren hadden geschoven. Ik vind dat de Democratische Partij zich nou, met Clinton niet heel erg afficheert als een moderne partij. Um, voor, voor de Republikeinen geldt dat overigens ook niet. Uh, nee, ik, ik geloof dat Sanders wel, wel klaar is. Dat neemt niet weg dat Sanders met zijn boodschap uh, iets teweeg heeft gebracht... Wat ook, waar Clinton iets mee moet en waar de Democratische Partij iets mee moet. Uh, en de komende jaren echt iets mee zal moeten blijven doen. De vraag is... Want jij zei eerder dit gesprek, en dat is ook zo... dat de, de hoogopgeleide Amerikaan die vaak in de stad woont... Hè, die is nu veilig voor de Democraten. De, de working class Amerikaan die vroeger bij de Democraten hoorde... Die, die, is inderdaad, die schuift naar de Republikeinen op. De Democraten hebben verder nog de minderheden. Dat is, dat is redelijk veilig, hè, de Latino's en, en, en de Zwarte. Maar goed, dat, dat, dat is weliswaar een, een grote basis... maar ook weer, als je puur kijkt naar de bevolkingsgroep... een vrij beperkte basis. De hoogopgeleide, de, de, de Zwarte en de Latino's. Ik overdrijf het natuurlijk, maar dat is wel een beetje de... En de democraten zullen net als de republikeinen... continu moeten blijven nadenken. Want op lokaal niveau verliezen de democraten zo'n beetje alles. Dat is heel apart. Ze zullen moeten blijven nadenken over de toekomst. En, en... ze zullen hun eigen, een nieuw geluid moeten vinden. We gaan het
2: allemaal meemaken. Ilko Bos van Roostaal. dank je wel. 11 september begint de serie bij de VPRO-televisie. NPO 2. NPO 2, Amerika, Droomland. Dank je wel.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Turkije zijn 8000 politieagenten ontslagen... omdat ze banden zouden hebben met de koeplegers in juli. Sinds de mislukte staatsgreep zijn 10.000 ambtenaren... leraren, rechters, militairen en academici ontslagen... of op non-actief gezet. De regering zei ook dat rechters en aanklagers die met pensioen zijn... zich de komende twee maanden kunnen aanmelden om weer te gaan werken... Het Turkse justitiële apparaat is verzwakt geraakt... doordat ruim 3000 mensen zijn ontslagen. In Ethiopië zijn zeker vier bloemkwekerijen aangevallen... door tegenstanders van de regering. Volgens persbureau Bloomberg gaat het in ieder geval om één Nederlands bedrijf. De schade bij de kwekerijen zou enorm zijn. Er zijn onder meer branden gesticht en waterpompen vernield. Veel van de kwekerijen in Ethiopië exporteren hun bloemen... via Nederland naar andere landen in Europa. De kwekerijen zijn aangevallen in het noordwesten van het land. Daar zijn al langer spanningen tussen de regering... en twee bevolkingsgroepen die zich achtergesteld voelen. De bestuurder van de boot die betrokken was... bij het dodelijke ongeluk op de Reelwijkse plassen... wordt niet vervolgd. Bij het ongeluk vorige week kwam een jongen van negen om het leven. Volgens justitie was de oorzaak een technisch mankement. De jongen raakte gewond toen hij tijdens het varen... werd geraakt door de schroef van de boot. Hij overleed in het ziekenhuis... Het is nog onduidelijk hoe de jongen door de schroef is geraakt. Daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan. Daphne Schippers heeft op de 200 meter weer verloren... van de Jamaikaanse atlete Elaine Thompson. Bij de Diamond League-wedstrijden in het Zwitserse Zurich... leek Schippers te gaan winnen. Maar vlak voor de eindstreep ging Thompson haar toch nog voorbij. De Jamaikaanse was op de Spelen in Rio... ook al sneller dan Schippers op de 200 meter. Het weer, het is helder vannacht en het koelt landinwaarts flink af naar een graad of 9. Ook kan er hier en daar nevel of mist ontstaan. Morgen schijnt eerst de zon geregeld. Smiddags meer bewolking en in de avond dan enkele buien. Tort de graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO
0: Nooit meer slapen.
2: Restaurant Noma in Kopenhagen, maar liefst vier keer tot beste restaurant ter wereld uitgeroepen. En op de top van de roem besloot de chef het restaurant te sluiten om het tijdelijk te proberen in Tokio. Een experiment met vele kanten, vastgelegd door documentairemaker Maurice Dekkers. Die hoort u zo meteen. Klarinettist en saxofonist David Kweksilber komt op bezoek. Hij heeft nieuwe composities gemaakt voor zijn big band. Maar we beginnen met Elfie Tromp, zij is schrijver en zal deze week elke nacht een verhaal maken. Bij de voorbije dag, Elfie, goeie nacht.
4: Hallo, hallo, daar ben ik weer.
2: Ja, ik ook. Um, vertel eens, wat was het <laughs> voor dag?
4: Uh, voor mij een buitengewoon drukke dag. Uh, maar Dus ik had een stukje eigenlijk... Uh, ik heb gesmokkeld. Pieter, ik heb gesmokkeld. Ik geef het eerlijk door. Ik heb het gisteren al geschreven. Maar het was uh, dermate actueel dat vandaag... Uh, uh, hoorde ik net het nieuws dat het weer uh, homeless is in Turkije. Er zijn weer allerlei mensen ontslagen, politieagenten... En uh, dat heeft natuurlijk allemaal uh, te maken met de vermeende koeplegers... en wie ze, de evil genius, waarvan ze denken dat hij erachter zit, Culem. Ik hoop dat ik het zo goed zeg. Um, en ook hier in Nederland hebben we er uh, de weerslag van. Uh, ik las deze week dat er uh, meer dan 150 basisschoolkinderen... niet zijn opkomen dagen of thuis zijn gehouden... van vermeende Culem-scholen of Culem-sympathisanten... Um, die die scholen runnen. En um, ook onze minister-president zwaait met zijn vinger en die zegt... ach, die kinderen, het mag toch niet over de rug van onze arme arme kinderen uitgespeeld worden. Uh, zodat we het maar ja niet hebben over het mislukte integratiedebat En um, toen dacht ik, hoe grappig zou het zijn als misschien die kinderen... die nu weggaan van die gullum maar naar andere scholen moeten... eigenlijk onbedoeld een stap in die integratie is, in die... Nederlandse identiteit. Dus ik heb een monoloog geschreven vanuit het kind. Ga je gang. Oké. Okay. Dus het is het kind dat thuis zit, dat weg wordt gehouden van zijn school. Ik mag niet naar school. Mijn school is van de verkeerde baas, zegt mijn vader. Hij zit de hele dag in het theehuis. Komt opgefokter thuis dan hij wegging. Als ik mee mag met boodschappen doen, dan zien we hem zitten. Vinger in de lucht, rode konen van het praten. Als mijn vijgje maar kan bidden, zegt mijn moeder. Onze Gukchan mag geen kaffer worden. Maar de scholen van de goede baas zitten vol. Er zijn er blijkbaar niet zoveel van hier. Het is net Illuminati, zegt mijn broer. Ik weet niet wat dat is, maar het is niet goed. Hij wijst naar mijn Donald Duck het... Zijn de zware jongens. Je weet nooit wat ze doen of waar ze zitten. Ik vind de zware jongens grappig, want ze maken domme fouten. Tijdens het eten hebben ze het over een koep, maar ik ken alleen koep Soleil. Dat heeft de buurvrouw, witte streep in het haar. Ik zit thuis en mijn klasgenoten niet. Sommigen zie ik in een moskee, maar daar mag ik niet meer naast zitten. Ze zijn fout, zegt mijn vader. Ik denk aan de zware jongens en moet lachen. Dan krijg ik een tik. Het zijn serieuze tijden, zegt hij. Er komt een Nederlander langs met een gat in zijn sok. Hij heeft het over leerplicht. De volgende week zit ik op een openbare basisschool. Het is de enige in de buurt met plek. Het is fout, zegt mijn moeder. Maar niet zo fout als Gulem. Hoofdschuddend brengt zij me weg. Ik hoef niet te bidden overdag. En weet je, ik mis
2: het niet eens. Hoe de scheuring rond de Turkse schoolpleinen misschien wel een stap in goede richting is... om uh, naar een Nederlandse geïntegreerde openbare school te gaan. En, uh, Ach, je
4: mag toch dromen als schrijver, nietwaar?
2: Ja, ja, dat mag ook. En ik vond het ook wel een mooie gedachte vanuit zo'n leerling. Dat zo'n leerling in een politiek conflict wordt, wordt gezogen waar hij helemaal niks van begrijpt. Ik bedoel, de nee, volwassenen begrijpen het al niet eens meer. Dus, dus laat staan dat zo'n kind dat nog kan snappen.
4: Nee, inderdaad.
2: Dankjewel, Elfie. Een hele goede nacht. En morgen krijgen we weer een verhaal van je. Dank. Uw,
4: zet hem op nog.
2: All We Need was vorig jaar het uh, debuutalbum van de Amerikaanse zanger Rory. Die hiphop, folk en soul met elkaar wist te mengen. En dit nummer heet Kingdom Come.
7: People lying, children crying Wonder why this earth is dying Yeah, she's dying, yeah ah, oh, oh, yeah There's preachers sinning, evil winning Times I fear this world is ending World is ending, yeah Oh, oh yeah The king's descending, breezes winding Clouds now raining, thunderstorming Armageddon, yeah Oh, oh yeah Don't be surprised but be aware of how you lived and who you are and most of all where uh oh, oh, Where The system's blind, the system's blind, yeah Oh, oh, yeah So, peel your eyes, don't close your mind Cause humankind must grow benign We'll slowly die extinction eh, eh, Extinction There's truth and lies and death and life The masses cry but heaven smile Oh, yeah, yeah Oh, oh, yeah Trees that grow the leaves belong to mother nature, not to man to legalize. Yeah, uh oh, yeah. If you live and live so hard, then why, oh, why not keep?
2: Kingdom Come van de Amerikaanse Rory. Mieren op een rauwe garnaal, een van de signature dishes van de Macedonische Deense chef René Redzepi. Zijn restaurant Noma in Kopenhagen is wereldberoemd, wordt altijd een van de beste restaurants ter wereld genoemd. Vaak zelfs het beste restaurant genoemd. Televisiemaker Maurice Dekkers, bekend van het programma Keuringsdienst van Baarden, mocht hem volgen voor zijn eerste documentaire wanneer de Grote Meester tijdelijk een restaurant opent in Tokio. Dekker stond in die film en Sanne Shrimp vooral de weinig glamoureuze worsteling met het creatieve culinaire proces. Vanavond is de film in Nederland in première gegaan en Nicolaou sprak de maker.
8: Oké, okay, kom cool. on, quick, motherfucker. All okay. Ja, beautiful. Yeah. Let's go for the first two Ja.
9: Yeah. Mensen die uit eten gaan bij drie Michelinster restaurants, die willen allerlei trucjes zien of. Het. Er moet een bordje voor ze staan waarvan ze denken: wauw, ik heb nu een creatie voor me, dat heb ik nog nooit van mijn leven gezien. De grap bij de, 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 bij de creaties van René is dat je dat als je denkt, als je het ziet, denk je, oh, dat kan ik zelf ook. We
7: serve you shrimp from just out here in Tokyo.
9: Dat heb je toch ook bij kunstenaars heb je dat. Bij goede kunstenaars denk je van, oh, hé, heeft heb ik geschilderd, dat kan ik zelf ook wel. Maar dat kan je natuurlijk niet. Hij zegt eigenlijk zegt hij: het beste van de eend is de eend. Ja, dat, is, dat is pas echt hogere eetkunde: 45
7: freshwater clams. Huh? Today, it took us 13 people hours to open them.
9: <laughs> Dat is zijn grootheid. En mensen die dus ik weet niet hoeveel kilometer vliegen, dure tickets hebben betaald, dure entree betaald om daar te mogen eten, die dan gewoon een, een eend geserveerd krijgen in, in zijn geheel verder niks. No garnish, no nothing. This is the duck. Ah, vind ik briljant. Wild.
1: Best restaurant 2010
9: is Noma. Vier keer maar liefst werd
10: restaurant Noma in Kopenhagen... uitgeroepen tot beste restaurant van de wereld. Televisiemaker Maurice Dekkers kreeg de kans om de chef ervan te volgen.
9: René Redseppi
6: is once again
9: Noma. Dat was meer van Vincent, uh, Vincent van Gogh. Die vraagt aan mij of ik, of ik naast hem wil zitten die de zonnebloemen de in aarle gaat schilderen. Dan zeg je natuurlijk niet, daar heb je geen zin in. Dat doe je gewoon.
10: Al jarenlang maakt Maurice Dekkers programma's over eten. De Keuringsdienst van Waarde bijvoorbeeld en Klootwijk aan Zee. Als producent en soms ook in beeld als presentator. Ik spreek hem aan zijn eettafel. De keuken is het vanzelfsprekende centrum van zijn huis.
9: Ja, ik ook. Heel veel, elke dag.
10: En, en uitgebreid, inventief...
9: Ja, eigenlijk wel, ja. Nou ja, inventief. Ja. Ik doe mijn best. Ik vind boodschappen doen ook leuk.
10: En wanneer is dat begonnen? Deed je dat als klein jongetje al?
9: Ja, ik was eigenlijk. Uh, ja, dat deed ik als klein jongetje. had Ik vond het uh, ook wel weer een beetje gênant. Maar ik had een, ik had een fornuisje. Toen ik, uh, toen ik vijf was, denk ik, of zo, of vier. Misschien wel drie. En toen had ik een klein fornuisje. Uh, daar maakte ik soep. En uh, pannenkoekjes. En is
10: er een verband tussen uh, die kokende Maurice Dekkers als klein jongetje... en het werk wat je bent gaan
9: doen? Ja, dat denk ik wel. Omdat je... Kijk, ik ben natuurlijk... Eigenlijk ben ik... Ik zie me dan zelf toch wel als een verteller van verhalen... Uh, in de vorm van televisie of film. En als je, uh, als je een verhaal moet vertellen of wil vertellen... dan moet je toch iets vertellen waar, waar je zelf ook wel je hart ligt... of wat je leuk vindt. En dat is voor mij toch wel eten.
10: Dekkers filmt Red Seppi en zijn team in een periode dat ze Noma sluiten... om een tijdelijk restaurant in Tokio te openen.
7: Het is een mega risk. Wat als ze gewoon zeggen, oké, fuck this shit, man.
9: Op het moment dat je aan de top zit... en dat zat hij natuurlijk, toen hij dit besloot... je, je kan alleen maar omlaag, je kan niet meer omhoog. En je kunt er wat beter maar voor zijn, denk ik. En ik denk dat hij dat ook wel aangevoeld heeft dat dat moment aan zou komen dat er op een gegeven moment dat niet meer de eerste zou zijn. Let's have fun. You know what I mean?
7: I mean every day it's a grind. Get ready, lunch, dinner. Why don't we do that at a new place and have
10: fun with
5: it? You
7: know?
10: Plezier maken in Japan. Dat was het idee. Maar met de ambities van Red Seppi blijkt dat totaal onmogelijk. Wat hij wil is iets Nieuws, experiment. In een vreemde omgeving met een eeuwenoude keuken iets uitzinnigs creëren. Daarvoor moet je uit je comfortzone stappen. En dat is niet makkelijk.
7: Ik weet dat het goed is om op deze dingen te that's Maar dat is niet de reden waarom we hier zijn. Om op al deze dingen te then Dan hebben jullie niet genoeg pushen om uit die comfortzone te komen. Het yeah. is gewoon een copy-paste.
9: En hij vertelde mij natuurlijk over Japan en net waarom. En, en eigenlijk zat ik zelf ook op een punt in mijn leven. Want ik, ik deed al twaalf jaar de Keurziens. En ik dacht, ja... Weet je wel, uh, hoe lang moet je dat nog, moet je dat nog doen? Weet je, wel?
10: je bent 49, vertelde
9: je me net. Ja, en, en mijn, mijn grote angst altijd was toch... dat ik net als Felix Smeurders... Uh, 25 jaar bij kassa zou zitten. Nou ja, goed, in mijn geval dan bij de Keurziens van Waarde. Dat leek, me toch, dat leek me toch verschrikkelijk. Dus ik dacht... Met, de, met, met het idee van, van wat René ging doen en het waarom... dacht ik van, nou, dat is voor mij ook wel een goede aanleiding... om ook te stoppen met de keuringsdienst En ook, in de film gaat het heel erg over dat je dus iets doet... waar je dus, waar je, dat je het onbekende instapt... en dat je dus niet comfortabel meer bent met hetgeen wat je doet. Dus ik dacht, nou, dat is, een, dat is een mooi gegeven om dat ook te doen. Dus ik ben gestopt bij mijn eigen bedrijf, ik ben gestopt bij het programma. Ik ben ook gestopt als leidinggever bij het bedrijf. Ik ben, ik ben helemaal, ik wilde wat anders gaan doen... Dus voor mij waren, waren er een aantal uh, dingetjes, elementen in dat hele verhaal... die ook op mij van toepassing waren. En ik dacht, nou, prima, we gaan gewoon. Red Seppi
10: stuurt een aantal koks vooruit om te experimenteren... en om een veertien gangen diner samen te stellen. Hun dagelijks leven is er verre van glamoureus. Ze werken in een ondergrondse keuken, verstoken van elk daglicht... Zo'n twintig uur per dag. Ze vergaderen met grauwe gezichten en wallen onder de ogen. En na een lange werkdag eten ze een pizza uit een doos.
9: Ja, maar koken is geen glamour. Dat heeft niks met glamour te maken. Dat is, dat is iets dat is ooit gecreëerd door de televisie en door filmmakers. Net zo goed, of net zo min. Het heeft ook niks te maken met, met schreeuwen, hè, wat je ziet. Hè, door al die chefs die je schreeuwen. Dat zie je in mijn film ook niet. En het is, het is helemaal niet glamorous. Het is, is, is verspeend van alle glamour die, die, die je maar kan bedenken. Ja, het is bijna tegenovergesteld in jouw film. Het wordt bijna een soort sweatshop waar mensen
10: opgesloten zitten... en dan dingen moeten maken waarvan ze eigenlijk... wat het ook heel raar maakt, ze moeten iets maken... maar ze weten eigenlijk nog niet wat. Dus uh, ze, ze tasten in het duister, twintig uur per dag.
9: Ja, maar dat is het ook. Het is een, het is een sweatshop voor de, voor de kookindustrie...
5: De environment is narcotic in a way. Je you know, get hooked. Het gets kind of underneath skin. A bit.
9: Het is niet zo dat die mensen daar zitten omdat ze gedwongen zijn. Maar het is wel uh, het is een totale uh, soomassagistische bedoeling. En dat maakt het ook wel weer heel erg uh, prachtig. Dat is natuurlijk ook heel mooi. Um, uh, om te zien hoe mensen hoe, hoe, mensen, hoe bevlogen mensen zijn en hoe mensen uh, ja, ergens instappen. ...en daar echt gewoon 300 voor gaan.
0: You're kind of safe, within the far walls.
5: Keeps you out of trouble.
9: Bij Cox is ook vaak zo, en er zijn er bij, die zijn er, daar zijn ook voorbeelden van wat het, het ook echt zo is... ...dat ze echt moeten kiezen van of ik word een, een crimineel... Hè, ...of ik, ik, ik weet, er zijn vaak ook uh, kinderen die moeite hebben met op school, uh, met leren... Of, hè, die gaan dus, ...of die gaan bij zo'n bende zitten, die komen echt in het, in het, in het criminele circuit... ...of ze gaan de keuken in.
0: De next service is the only thing that matters.
8: Je you know? you to niet about over... als je in de morning, komt, je have niet zorgen over vrijdag. Als het Monday. is. Je gaat heeft je laat je. Het is niet belangrijk. De sal moet gekeken.
10: Hoe is die relatie tussen het personeel en René Redzepi? Die relatie lijkt aan de ene kant heel warm. Maar René Redzepi is ook keihard.
9: Ja, maar dat is het. Het staat natuurlijk massagistische in, in die relatie. Ik weet niet wat jullie... Do you have
7: anything to say about Het it. It's one of the worst things I've tasted in years.
9: En dat When maakt, denk ik, ook wel think. fascinerend, is dat hij. Uh, nou, ben ik zelf niet heel erg thuis in, die, in, die, in, die, in de SM-wereld, maar uh, ik ben er wel over gaan lezen en ook. En wat ik wel mooi vind is dat wat je in die SM-wereld hebt ook is dat je, zal maar zeggen, als je vanuit die gedachte gaat kijken naar een Groep koks... dan um, Kijk, binnen de SM is het zo dat je, dus, je wordt geslagen... en daarna wordt je uh, word de liefde bedreven. Kijk, andersom werkt niet. Je kan niet eerst de liefde bedrijven en dan iemand slaan. Maar
10: jij bent, omdat je dit allemaal gezien hebt... een paar maanden lang, ben je je gaan verdiepen in sadomasochisme.
9: Nou, om te kijken, wat is het nou precies? En dat is wat hij doet. Hè. Daarom zit bijvoorbeeld... Het stuk dat hij bijvoorbeeld heel aardig is over... Hij is namelijk best wel aardig. Hij is, naam... hij is naar iedereen heel aardig. Hij is namelijk heel erg... En daarom wil je alles voor hem doen. Hij is, best... hij is echt heel aardig. Maar hij is natuurlijk inderdaad ook wel keihard. Hij is wel de meester. Hij is wel de master in het hele spel.
10: Wie naar de receptie kijkt in de film van Dekkers... ziet een man die behalve keihard ook charismatisch en charmant is die zo perfectionistisch is dat hij zelfs de reisbus van zijn personeel controleert op achtergebleven bagage. En die feilloos de vinger op de zere plek kan leggen. Een man met een missie. Waardoor je als kijker zelf bijna zin krijgt om iets gewaagds te doen. Om een droom na te jagen.
9: Nee, het is, het is echt het is enorm inspirerend. De confrontatie met, dingen, met het onbekende, dat geeft juist heel veel energie. En uiteindelijk... En Natuurlijk is het, ook, uh, is het ook best wel lastig, en je, maar uiteindelijk levert dat toch iets op. Ik vind het zelf altijd iets moois hebben. Dat je, um, dat je wordt gedwongen of dat, dat iemand je, je, je leert of inspireert om iets te doen. Kijk, hoe meer je hebt, hoe, meer, hoe banger je bent om iets kwijt te raken. Dat is natuurlijk wel wat er gebeurt. Nee. Maar nu
10: heb je het over mensen, maar heb je het nu eigenlijk over jezelf?
9: Nou ik, zelf, nou, ik heb daar zelf minder... Ik doe dat soort dingen wel... Um, en ik, vind, ik hou daarvan, ik hou van dat thema. Ik vind het echt belangrijk dat mensen uh, naar zichzelf kijken. Dus ik heb het dan niet... Ja, mensen heb ik het ook al van mezelf, natuurlijk.
2: Emmy Nicolaou in gesprek met Maurice Dekkers over zijn documentaire Ens Anne Shrimp vanaf heden te zien in de bioscoop. Michael Kiwanuka heeft een nieuw album. Hij is een Britse Oegandese zanger. en Er werd lang gewacht op die tweede plaats. Op de eerste plaats klonk hij soms introvert. Maar op deze plaats toont hij zich een gedreven soulzanger. We gaan luisteren naar Black Man in a White World.
6: I've been low, I've been high. I've been sold all my life. I've got nothing Left to play I've got nothing
5: Left to say I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world I'm a black man in
6: a white world I'm a black man in a white I'm in love But I'm still sad I found peace But I'm not glad On my night
5: I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. 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 I feel like
6: I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before. I feel that knock.
2: Michael Kiwanuka, Black Man in a White World.
0: Open Kaart.
2: 150 vragen over werk en leven in een kaartenbak... en de gast trekt de kaarten. Deze keer is de gast David Kweksilber, klarinettist en saxofonist. Iemand die net zo goed in een jazzclub staat te improviseren... als dat hij in het concertgebouw een klarinetconcert van Mozart speelt... vanaf een partituur. In 2008 richtte hij zijn eigen big band op voor hedendaagse muziek... met. Improvisatie elementen. De David Quicksilver, Quicksilver Big Band, hele mond vol, 26 man zitten daarin. Allemaal afkomstig uit verschillende disciplines, van uh, sopraan Claire McFadden tot aan pianist Guus Jansen en soms ook een DJ erbij. Komende zaterdag treden die op in het Bimhuis in Amsterdam met uh, nieuwe composities. Welkom David. Laten we eerst even luisteren naar uh, een, een gedeelte van de muziek om te weten waar we het over hebben. Een stuk van de Amerikaanse orkestleider Fletcher Henderson... uitgevoerd door de David Kweksilber. Big Band. David, laten we beginnen. Hier zijn de kaarten. Ik wil je vragen om er één te trekken.
8: Wat is mijn mooiste tekortkoming? Ik moet taal snel antwoord geven... want er zijn nog een heleboel kaarten in die bak.
2: Ja, we hoeven ze niet al 150 mooiste, te doen, hoor.
8: Mijn mooiste tekortkoming? Oh... En heel erg eerlijk en heel erg raak nu. Ja, mijn ongeduld, dat is, een, ongeduld is natuurlijk uh, gedreven door... Uh, komt vanuit een, een drang om, om iets moois uh, tot stand te, te brengen. Dus. Maar het zit ook vaak in de weg. Want uh, laten we wel wezen, iedereen is ongeduldig. Dus je eigen ongeduld uh, zadel, je, zadel je andere mensen met um, frustratie mee op. Dus uh, dat zal het zijn.
2: Ongeduld is lastig als je muzikaal leiding moet geven aan zo'n groot ensemble. 26 man. Absoluut. En die moeten allemaal het even goed krijgen. En, en je moet je visie overbrengen. En dan ben jij ongeduldig. Hoe los je dat dan op?
8: Door dat zo goed mogelijk te bedwingen. En uh, je, je moet. Je moet als, je, als je met 25 muzikanten. of ja, we zijn dus sinds onlangs 25 in plaats van 26, want de hoboist is ermee gestopt. Uh, als je met z'n allen samen zit, dan weet je dat iedereen... een, een mening en uh, allerlei waardevolle input heeft. En dat, dat is ook onvermijdelijk, dat borrelt naar boven. Dus ook al sta ik ervoor tijdens een repetitie... Uh, kan ik niet uh, met, met de teugels te vast door die repetitie heen galopperen. En uh, moet je uh, ruimte scheppen voor al die talenten juist... en al die, al die betrokkenheid.
2: Laten we nog zo'n kaart uh,
8: proberen. Wie zou ik willen zijn? Ja. Nou, ik zou best wel uh, Benny Goodman willen zijn. We hoorden net um, de Henderson-stomp. En dat speelde Benny Goodman toen, toen Fletcher Henderson ook voor hem arrangeerde en meespeelde en uh, dit is absoluut geen typisch repertoire voor mijn Big Band... want wij spelen nieuwe muziek, maar we hebben een paar Fletcher Henderson-nummers... omdat het gewoon te mooi is om te laten liggen. En om dan Benny Goodman te zijn in die gouden tijden van Big Band... en van, van hoe mensen uh, afkwamen op Big Band om daar plezier mee te hebben... Nou, het lijkt me wel heerlijk. Het
2: was de gouden tijd. Hij was, hij was enorm groot, volgens sommigen in die tijd ook. Te groot was hij was alles overheersend... Dominant. Benny, Dan, Goodman, ja? Benny Goodman. Benny ja, ja. Goodman. En, en die concerten, als je sommige dingen nu luistert... Carnegie Hall bijvoorbeeld, het dampt nog steeds. Het is gewoon alsof, alsof er echt, echt wasem van je grammofoon afkomt ja. als, je, als je dat draait. Ja, zeker. Machtig mooi. Ja, in die tijd zou je het liefst leven.
8: Uh, dat lijkt me fantastisch. Ja. Mijn vader die komt uit New York uit 1932. Dus uh, hij noemt wat wij de jazz standards noemen... noemt hij pop songs, want dat was popular music in die tijd... En um, ja, dat is natuurlijk een uh, fantastische tijd. Ik bedoel, hij was een klein jongetje. Ik zou best in de jaren dertig en, en, en uh, nou ja, dan ook veertig. Maar, maar dat zou ik wel uh, 20, in mijn 20er jaar, Dus dan zou ik, zou ik rond 1910 geboren moeten zijn. Dat had ik wel uh, leuk gevonden om mee te maken.
2: En voor de klarinet is het natuurlijk ook de gouden tijd. De, de, de saxofoon werd later veel dominanter. Maar in, in die tijd was het de klarinet waar
8: iedereen naar kwam luisteren. Jazeker. Absoluut. Laten we nog een kaart trekken. Wat is mijn gemoedstoestand op dit moment? Nou, uitermate vrolijk, want ik zit hier tegenover iemand... Die, uh, uh, waar, waar ik enthousiasme mee deel. En, en jij praat met een sprankel in je ogen en een glimlach op je gezicht... over uh, dit onderwerp. En ik uh, zit er volgens mij uh, gelijksoortig bij. Dus uh, ik ben heel erg happy.
2: Altijd leuk om uh, een passie met iemand
8: te delen. Trek nog een kaart. Wat is het laatste boek dat ik gelezen heb... Dat, dat is een spijkerschrift van Kader Abdullah. Godzamer mooi. En uh, daardoor kwam ik dus uh, uh, iets meer... want uh, mijn algemene ontwik ontwikkeling is niet zo algemeen en ontwikkeld... kwam ik iets meer over Iran te weten. En over uh, wat daar de, de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden. En, um, en ook dat dat, dat wist ik wel vaag... maar dat het een land met een enorme rijke literaire culturele traditie is.
2: En dat komt mooi over in dat, in dat boek.
8: Nou, mooi, uh, mooi verhaal. En, uh, ja. Wie was mijn eerste liefde? Maar, maar wat voor soort liefde? Is het zeg maar een liefde? Of, of uh, ja, over... mag het ook een konijn zijn geweest?
2: <laughs> Ik weet niet of je konijn een liefde moet noemen. Nou ja, misschien ja, is ook een vorm van liefde, toch?
8: Ja, als je ergens liefde... Voor, ja, maar, ja,
2: nou hangt... ja, zeg maar wat in je, wat in je opkomt. Voor jou, wat voor jou liefde is.
8: Nou ja... Uh, uh, uh. Ik kan natuurlijk als muzikant over mijn accordeon praten... waar ik van mijn vierde tot mijn zevende op speelde. En daar, daar voel ik nog wel een bepaalde liefde voor. Dat is een fantastisch instrument. Dan kan je dus crescendo en decrescendo op een akkoord maken. Dat, met een klarinet of een saxofoon zit je altijd maar één noot tegelijk te spelen. Maar met een accordeon dat is ook een blaasinstrument. heb je een balg. En dan kan je prachtig, prachtig harder en zachter worden op een, op een akkoord. nou dat, dat is voor mij een mooie vorm van liefde. Grappig dat
2: je met dat instrument bent begonnen en, en dan later uh, klarinet en saxofoon bent gaan spelen. En, en dat je eigenlijk ook niet echt aan een keuze toe bent gekomen tussen jazz en, en uh, klassieke muziek. Nee, daar ga ik ook niet aan toe komen, want het is allebei heerlijk. En je kunt het combineren, want, want vaak zijn het toch een beetje tegengestelde bewegingen. Je kunt een, een klassiek muzikant vaak niet vragen om eventjes een solo te improviseren. En jazzmuzikanten die worden vaak een beetje kriegel als ze zich heel netjes aan een partituur moeten houden.
8: Ja, maar in mijn geval heb ik het gewoon vanuit eigen passie... mijn hele leven allebei gedaan. Dus dan, dan zit het gewoon allebei in je systeem.
2: Want jouw ouders waren ook wel heel muzikaal. Zeker. Jouw moeder was uh, zangeres. Ja. En uh, hebben ze dat ook actief op jou overgedragen of, of was het er gewoon?
8: Het was er en daarmee actief overgedragen. Maar, maar gewoon elke dag had ik voor mijn leven, uh, in mijn leven een soundtrack om me heen. Thuis opgroeiend. Mijn vader... Romantisch, klassiek, pianist, Brahms, Schumann, Schubert, Chopin, Beethoven. En mijn moeder, alles van Monteverdi tot nieuwe muziek. Elke dag in mijn leven. Dat was het grootste geschenk wat ik heb gekregen. En uh, dat zou ik iedereen toewensen. Een jeugdvol muziek, een levenvol muziek. Ja. Trek nog een kaart. Wat moet iemand van mij weten om me echt te kennen? Nou, dat ik, uh, ja, dat dus. Dat, 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 dat mijn wezen echt gevormd is door dat geschenk van die, van die soundtrack van muziek elke dag. En als je als je, je vader elke dag een Beethoven-sonate opens 109 hoort spelen... of de, de, de Fantasie van Schumann... Dat, dat repertoire is zo ongelooflijk uh, uh, melancholisch en, en prachtig en, en meeslepend. En er zit alles in wat er maar in het leven langskomt. Dus dat, dat had ik gewoon als soundtrack. Terwijl ik daarboven zat te spelen als jongetje in de kamer daarboven. En dan kwam het echt door de kieren van de vloer. Zat ik daar met blokken te spelen. In mijn herinnering altijd in badend zonlicht en door het raam. Dat zal niet waar zijn geweest, maar zo voelde dat blijkbaar. En um, daar wordt je wezen nogal uh, door geïmpregneerd. En dat maakt mij tot wie ik ben. En, uh, en dat maakt ook, denk ik wel... dat ik een big band heb opgericht... met allemaal gabbers om me heen... om samen die muziek uh, uh, te trotseren.
2: En komt dat gevoel dan ook terug? Van, van je jeugd, als je aan het spelen bent... of als je nu muziek hoort? Is dat iets waar je naar op zoek bent?
8: Ja, nou, dat specifieke gevoel... dat zal ik nooit precies zo beleven natuurlijk. Want dat was echt een... Een bijzonder iets dat je gewoon je ouders in huis hoort spelen en dat je daar, dat je dat meekrijgt. En dat je dus uh, gewoon, uh, dat je er of, of je luistert er actief naar of niet. Maar volgens mij, als ik met die blokken zat te spelen, ik ken die stukken die mijn vader speelde, die, dat romantische repertoire Ik heb het nu steeds over mijn vader, maar mijn moeder was natuurlijk ook aan het zingen. Maar ik, mijn vader, die stukken, die ken ik gewoon. Door en door. Zoals we alle, alle klassieke muziekliefhebbers. Die, die kennen gewoon stukken. Omdat je dat over en over uh, geluisterd hebt. En dan uh, is het haast niet zo dat je, dat je niet luistert. Want je wordt gewoon, ook al is het op de achtergrond. Je gaat mee in dat betoog. En bovendien je eigen vader speelt dat. En fraseert dat. En maakt dat het gevoel op dat moment naar links of naar rechts gaat. En, en, dus je bent wel continu dat aan het oppikken. Welke collega verdient meer waardering? Nou, laat ik bijvoorbeeld... al mijn collega in de big band... maar bijvoorbeeld... Um, Jan-Willem van der Ham op Vagod. Hij speelt ook belachelijk mooi alt saxofoon met een totaal uniek geluid... en een enorme power en, en zeggingskracht. Maar goed, hij speelt in mijn big band Fagot en dat speelt hij ook in allerlei andere bands. En die man die speelt... Altijd lyrisch. En uh, met zijn eigen lyriek. Dat is iets heel erg moeilijks. Want er is al zoveel lyriek geweest in de afgelopen duizenden jaren. Uh, maar uh, hij uh, heeft al die verschillende invloeden. Uh, van de Sacre tot uh, Charlie Parker. Uh, om even heel kort door de bocht te gaan. Um, en um, hij... hij uh, Fraseert en zingt op die toeter en hij heeft een prachtig geluid. Dus Jan-Willem van der Ham, mensen, check hem out. Oké, okay.
2: trek nog een kaart als je wil.
8: Wat is mijn terugkerende nachtmerrie? Dat heb ik gelukkig al een tijdje niet gehad... maar dat zal velen misschien wel bekend voorkomen... dat ik uh, een boek achterloop met wiskunde voor mijn eindexamen... en dat ik toch nog, uh, uh, nog een keer eindexamen moet doen... omdat ik anders geen muziek mag gaan maken op het consortium.
2: Oh, dat is heel herkenbaar. Ik hoor het ja. van meer mensen. Ik heb hem zelf ook wel eens gehad. Dat er dan een brief komt van... Sorry, er is iets misgegaan in de administratie. Je moet nog één keer de brugklas ja. doen.
8: Ja. Oh, een jaartje terug oh, naar de brugklas. Oh
2: ja, oh ja. Ja. En dan word ik al balend in het zweet wakker. Ja, dan dat ik daar dan als, als man van veertig zit.
8: En je hebt, maar je hebt dat dan niet met de tweede en de derde... en de vierde en de vijfde en dan ook nog eens die droom?
2: Nee, nee, dat niet. Gelukkig. Okay. Nee, het is alleen die, die brugklas. Op de een Oei. of andere manier. Ja. Maar goed, het had elke klas. Maar... Het is iets wat van veel mensen hoor dat ze nog een eindexamen overnieuw moeten doen... of, of uh, nog één keer hun studie of, uh, ja, dat is of
8: een rijbewijs. Maar het, is ook, het is ook enorm indrukwekkend. Ik, heb ook, ik, kan ook, ik kan in de verste verte niet meer wat ik toen heb gekund betreffende die vakken. Dus dat, dat heeft een enorme impact natuurlijk, stel ik mezelf voor. Ik heb hier geen research naar gedaan. Maar, maar wat uh, zou erachter zitten? Is dat misschien een, een gevoel van...
2: ja, je, je, je bent er wel de grote jonge kweksilber, maar je moet nog even terug... Examen doen? Zit er zo'n gevoel achter?
8: Een gevoel gekeurd te worden? Uh, uh, nou, nou, ik weet niet of het, of het dan over een groot jong zijn gaat, maar wel dat, dat er iets vreselijks in de weg staat. En dat je gewoon niet je best hebt gedaan, waardoor je niet kan gaan doen wat je wil gaan doen. En dat je eigenlijk dan voelt: oh, maar ik ga die klus ook helemaal niet kunnen klaren. Ik heb echt serieus, die, dat komt me echt helder voor de geest nu, die, 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 die droom. Je denkt. Oh, ik, oh ja, ik moet nog een keer examen doen. Maar ik moet dan die materie leren. Maar ik heb me er altijd maar een beetje doorheen ge geblufft. En ik snap dat helemaal niet. En ik, 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 ik wil dat helemaal niet. Ja, dat, dat is. Uh, wow Heeft behoorlijk indruk gemaakt. Ja. Maar je bent er
2: klaar voor. En de aanstaande zaterdag is het zover in het Bimhuis. Zeg nog even in het kort wat jullie, uh, wat jullie
8: gaan uitspoken daar. Nou, uh, allerlei componisten schrijven voor deze band. Ik ben dol op Big Band, omdat ik het zelf mee heb gemaakt... meespelend in andere Big Bands in totaal uiteenlopende genres... van Funky met de New Cool Collective Big Band van Benjamin Herman... tot uh, uh, Cutting Edge-projecten van Werner Herbers' uh, Ebony Big Band... waarin die uh, repertoire van Robert Grattinger uit Amerika hier na naartoe haalde. En die Robert Grettinger schreef uh, fantastische ongehoorde muziek... voor Stan Kenton eind jaren 40, begin jaren 50 al, vorige eeuw. En... Uh, door al die verschillende projecten, dit zijn er twee, maar ik heb nog veel meer gedaan, uh, dacht ik: ik wil ook een Big Band. En die Big Band die gaat over nieuwe muziek van componisten uit de klassieke wereld, maar ook uit de jazz- en geïmproviseerde wereld, gespeeld door mensen, muzici uit die verschillende werelden. En dat gaan wij zaterdag dus ook doen. We hebben een, een onvergelijkbaar repertoire. En dat maakt een concertervaring van deze band, kan ik uh, met trots zeggen... onvergelijkbaar rijk. Want je wil ook het onderste uit de kan halen. Sowieso, een concertervaring is iets heel bijzonders. En als je dan met zoveel firepower van talent en, en, uh, en passie bij elkaar zit... dan wil je het onderste uit de kan halen. En zoveel mogelijk muzikale klanken en beleving met het publiek delen. En uh, daar kunt u zaterdag uh, bij zijn. In
2: het Bimhuis. dankjewel, David kwek -Zilber. En
8: veel plezier. Dank je
2: komt een nieuw album aan van de band Wilco. De titel is Schmilco en het duurt nog een paar weken... maar we mogen vastdraaien If Ever I Was A Child. I've
5: never been alone, long enough to
6: know. I've been free for a while Well, I jump to jolt my clumsy blood
2: Als ik ever was, a child. Nooit meer slapen. Het moeilijke begin of juist het fijne begin aan iets nieuws... dat is het thema van de serie deze week, het grote beginnen. Vannacht uh, praten we met dichter en schrijver Frauke Tuinman. Haar nieuwe roman gaat over de zoon van violist en componist Paganini. In zijn tijd werd hij gezien als een duivelskunstenaar... en omdat de katholieke kerk hem weigerde te begraven... werd er jarenlang met zijn lijk gesleept. Hoe begint zo'n idee in het hoofd van de schrijver?
11: Voor dit boek waren er eigenlijk twee hele acute beginmomenten. De eerste was uh, al een jaar of drie, vier geleden. Ik maakte een uh, voorstelling over Frans Liest, een andere componist. En ik, kwam, uh, ik, ben, ik ben geneigd veel te veel research te doen... dus ik ging ook al brie alle brieven van Liest lezen en zo. En toen kwam ik een passage tegen waarin hij heel verontwaardigd was... over hoe het was gegaan met de dood en het lijk van Niccolò Paganini. Iemand die hij bewonderde. En toen googelde ik dat een beetje, zoals wij dat allemaal nu doen. En toen stootte ik op een zeer sensationeel verhaal, wat ermee begon dat het lijf van Paganini eerst drie maanden in de vensterbank van zijn huis zou hebben gelegen en gesteld voor iedereen. Van anderhalf jaar later lag ik in een yogales uh, in de Savassana, de eindrust. En toen ineens drong dat beeld zich op van Paganini uh, in zijn vensterbank. En toen dacht ik, oh, maar dit moet gewoon mijn nieuwe boek worden. Ja, opeens weet ik het. Er was een associatie. Ik denk eigenlijk omdat ik zelf gewoon plat op de grond lag. Uh, en uh, om wat voor reden dan ook mijn hoofd uh, leeg genoeg was om een, uh, een oude gedachte toe te laten... En, en eens dacht ik aan Paganini en ging dat ook niet meer weg. Ik moet een, uh, een soort leeg hoofd krijgen. En soms gebeurt dat omdat ik eindelijk eens de tijd heb om iets aan mijn huis te doen en aan mijn tuin te doen. En dat het halverwege de week dat ik me ga ergeren van ja, maar ik sta hier alleen maar schoon te maken en uh, ik doe niks zinnigs. Soms komt het voor uit dat soort ergernis... en soms komt het simpelweg omdat er een idee terugkomt. Het is meestal iets wat ik al heel lang ergens geparkeerd heb. Het beginnen is denk ik een, een combinatie bij mij van uitstellen en erin springen. Uh, ik heb het nodig om het eerst een tijdje niet te doen... Uh, dat het letterlijk ergens in het achterhoofd is. Dat, dat, dat is meestal nodig. En vervolgens komt er, na een week of een maand of een jaar in dit geval... komt er een moment dat ik heel zeker weet... nu moet ik het wel meteen gaan doen. Want anders is het weg of is, de, ja, is het vonkje uit. En, uh, dus het is een combinatie van eerst een tijd parkeren... en dan ook echt meteen wegscheuren. Ben ik ben gaan lezen, lezen, lezen en op een gegeven moment een datum gepland. En ik dacht, ik, ik, ik moet dat gewoon zien. Ik moet dat landschap zien waardoor ze, nou destijds niet met een auto zoals ik, maar, maar met boten en paarden en karren eh, doorheen zijn gegaan. En waar ze hem een, een beetje half achter een rots hebben gelegd. Eh, want daar kwam het op neer. Dat ben ik toen gaan doen in een week in Frankrijk en Italië. En uit een soort uh, volledigheidsdrang ben ik ook gaan uitzoeken waar zijn enige kind begraven lag. Nou, dat bleek in een muurtje te zijn, ergens in een, een volstrekt uh, saai, anoniem begraafplaatsje. En toen ik daar stond, ik wil niet beweren dat ik, uh, dat ik er verdrietig van werd, want dat is niet zo. Maar hij lag daar in, in zo'n laadje in de muur, zoals ze dat doen in sommige zuidelijke landen. En dat vond ik zo'n ontroerend idee. Je moet op een ladder klimmen om er überhaupt bij te kunnen. En ik merkte eenmaal op die begraafplaats... ik vind die zoon eigenlijk veel interessanter nog dan die vader. Het, het hele idee dat je van je veertiende tot je dood... Uh, letterlijk en figuurlijk niet van je vader loskomt. Dan dacht ik, ik wil weten wie jij bent. En toen ben ik pas begonnen met schrijven. Ik zal de eerste zin lezen van een Afscheidstournee. Een van de beste eigenschappen van Paulina was... dat ze niet klaagde over het feit dat ze met haar dode schoonvader moest samenwonen. Het klinkt een beetje ijdel, maar ik was inderdaad heel erg blij met die eerste zin. Eh, die ik ook echt zo'n beetje een van de eerste dagen had, volgens mij. En ik heb hem inderdaad geïsoleerd van de rest naar de uitgeverij gestuurd van... volgens mij heb ik hem. Volgens mij ben ik echt begonnen.
2: Afscheidstournee, een boek van uh, over componist Paganini en zijn zoon... van vrouwje Tuinman, verschijnt over twee weken. En uh, de delen van deze serie over beginnen... zijn terug te luisteren via de podcast of de website. We gaan uh, door met D'Angelo. Het nummer heet The Door... Het album Black Messiah uit 2014: De Door van D'Angelo. We sluiten af met uh, poëzie van Ingmar Heidse. Deze week zal hij elke nacht een van zijn gedichten voordragen en toelichten, indien nodig. En het is het gedicht geworden: Wasstraat.
1: Wasstraat. Er is geen leven in de wasstraat, maar beweging. Afgezien van een man in overal die het geld aannam... het spoorwees en in de wolken verdween. Op de radio na ben je alleen. Dit is een goed moment om een moord te beramen... of een godsdienst te beginnen. Er zijn sponsen en sproeiers en wuivende gordijnen. Blauwe dervisjes komen uit de coulissen, slaan aan... tollen met paniekerige zeemleerleden maten op je af... Spoelwater davert, gezeld ramen en plaatwerk. Misschien dat je hier en nu het ware bestaan krijgt opgedist. Een kokend, mechanisch heilal met vrij spel voor wind en water. Uitgeknommeld door een zekere afwezigheid. Een tunnel waar je stuurloos doorrijdt in zijn vrij... en als oud licht uit de voorschijn komt. Stralend. Ik heb nog niet zo heel lang uh, zelf een auto. En ik heb de, de tien jaar daarvoor uh, voornamelijk auto's geleend van allerlei mensen. En de auto die ik het vaakst leende was een oude Citroën BX van mijn vader. Omdat ik er erg veel mee reed, mijn vader bijna niet meer... vroeg hij op een gegeven moment... Uh, zou je me een keer door een wasstraat kunnen halen? Want het begint wel erg vies te worden. En, uh, en terwijl ik daarheen reed, besefte ik... ik heb nog nooit zelf een auto, een wasstraat, ingereden. En toen dacht ik, ik wil in die auto blijven zitten. Wat lijkt me dat leuk? Dus ik vraag dat aan die man of dat mag. Die man begint een beetje te lachen. en zegt: ja, het ging geen kwestie van mogen. Je moet erin blijven zitten, want anders, anders kan het niet. Toen ik eenmaal in die wasstraat was... besefte ik dat er allerlei dingen zijn die je alleen maar kunt doen in een wasstraat. Ik kreeg vooral allerlei uh, associaties die vrij particulier zijn... maar die we allemaal literair van aard zijn. Uh, onder andere uh, een moordberamen over godsdienst beginnen... Dat komt rechtstreeks uit, uit een gedicht van Jim Morrison. Die ergens zegt: uh, We could plan a murder or start a religion. Je bent nergens zo alleen en zo van alles en iedereen verlaten als daar. Dus het is een soort ultieme privacy in een wasstraat. Je kunt daar van alles doen en denken en zeggen. wat je, wat je anders nooit zomaar zou kunnen doen. Ik wist opeens zeker dat er nog nooit een gedicht over een wasstraat geschreven zou zijn. En dat leek me opeens zo'n geweldig idee dat ik de eerste zou zijn. Ik zat dat te schrijven terwijl ik eruit reed eigenlijk. Ik lees het gedicht nog een keer: Wasstraat. Er is geen leven in de wasstraat, maar beweging. Afgezien van de man in overal die het geld aannam... het spoorwees en in de wolken verdween. Op de radio na ben je alleen. Dit is een goed moment om een moord te beramen... of een godsdienst te beginnen. Er zijn sponsen, sproeiers en wuivende gordijnen. Blauwe derwisje komen uit de coulissen, slaan aan. Tollen met paniekerige zeemleerleden op je af. Spoelwater davert, geestelt ramen en plaatwerk... Misschien dat je hier en nu het ware bestaan krijgt opgedist. Een kokend, mechanisch heelal met vrij spel voor wind en water... uitgeknobbeld door een zekere afwezigheid. Een tunnel waar je stuurloos doorrijdt in zijn vrij... en als oud licht uit de voorschijn komt. Stralend.
2: Het gedicht Wasstraat van Ingmar Heidse. Morgen zal hij nog een gedicht voordragen. Dan zit hier Esther Naomi Perquin en die gaat in gesprek met K.W. Modiri... Nederlands schrijver en filmmaker van Iraanse origine... schreef eerder een roman, Meneer Sadek en de Anderen... en nu komt zijn speelfilmdebuut, Botkin Ras... waarin een voortvluchtige crimineel een nieuwe start hoopt te maken... in zijn bestaan. En We gaan het ook hebben over de nieuwe serie op Netflix... Stranger Things. En illustrator Paul van der Steen komt op bezoek... Want hij heeft een steens schrijverskalender gemaakt met 365 van zijn portretten. Dat allemaal morgen in nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En ik hoop dat u dan weer luistert. Goeienacht.